0: Olá, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil, tudo bom com vocês?
1: Balba, balba, só!
0: Estamos começando mais um episódio do Exaustos, esse programa maravilhoso que adora trazer dilemas para vocês lidarem. É tipo uma conversa aqui de bar, conversa de amigos, tá todo mundo sempre ouvindo e falando que queria estar conversando aqui com a gente, assim que é bom, tá, gente? Não é para levar nada a sério, não, tá?
1: Ou sim, mas né? às Ou vezes sim. É assim.
2: Às <risos> vezes é bom. Às vezes até leva, né? Às <risos> vezes sim,
0: às
3: vezes não. A gente pode ter uma vinheta do Tim, leva a sério. Não,
2: eu... uma ideia.
0: Tipo, é... os grupos não falha aqui falha aqui? Sim. É, okay. então. Ah, ela já sabe? É claro, né? <risos> Nós estamos com uma convidada, acho que vocês perceberam, né? Hoje estamos eu aqui: é Ariane Freitas. Oi. Vitor Trindade.
1: Francisco Junqueira. E a
0: nossa convidada linda, quem é ela? Ah, lá? Beatriz Chiroto. Quem... Gente. Só eu. <risos> Conheci a Beatriz é. um dia numa balada e ela Foi. falou: "Quero ser sua amiga". Eu falei: "Então nós vamos ser amigas". Pois
3: está decidido que a partir de hoje
0: e ela amigos. ela me chamou pro asterisco. Chamei. Eu descobri que ela era do Judão, né eu não sabia. Chamou para o Asterisco, participei do Asterisco num game show maravilhoso. Falei, você tem que ir lá no exaltos. Qual que foi o seu game show mesmo? Já esqueci. e a gente continua a frase. Faz
3: ah, é, o da história de tre- é, três, é? Palavras. três palavras. Nossa,
0: aquilo foi, um... foi horrível. <risos> um
3: puto... <risos> aquilo
0: é, um, é muito ruim, velho. <risos> Vocês desculpam, viu? Mas é engraçado, pelo menos. Mas é aquela pessoa que você fica cinco minutos você já tá a melhor amiga, dando ah, muitas risadas. Então vocês um vão pouquinho. gostar do programa. Às de vezes hoje. leva
3: sete, oito. Imagina,
1: é, é demorou 20 Demorou o quê? Segundos. Ela tava esperando a gente na porta. A gente da, da, conheceu no da lá prédio. no, 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 no porteiro, na porta. É porque da... eles, não,
3: eles não me reconheceram, mas eu reconheci. Aí eu vim sorrindo, aí eu vi que um ficou com uma cara assim. <risos> <risos> tava aquela cara de puta que pariu, Ela me conhece, mas não sei quem é. Aí eu sou convidada de vocês. Eles... Ah! Oi! Eu já sabia, boba. Tá e brincando. O, e o
1: porteiro da arena é tão filho da puta que a gente veio queimando ele nos cinco metros de rua e foi lá, abriu a porta na hora. Deve ter vindo, vindo. Ah, vou ver. Vou demorar Mas o Mas prendeu
3: a gente no chiqueirinho também. Assim. É.
1: Verdade.
0: Então, assim...
3: O total fez a... <risos>
0: fez justo. Queria lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais. Instagram, Estamos Exaustos. Twitter, Exaustos Pod. Facebook, Exaustos, Exaustos Pod também. Tem um grupo lá em que a gente conversa, fala sobre as pautas. Ultimamente temos uma enquete pra fazer, então entrem lá pra gente poder fazer vocês responderem, nós queremos decidir o que vocês estão achando do dia da semana, se vocês querem mudar... É importante, responda. É. Então é isso, eu queria já começar o assunto, porque afinal o Francisco não soltou o, o, o grande pensamento dele da semana, ele já tá algumas semana sem fazer o, a reflexão.
1: Eu ando com sono.
0: E aí eu queria é, <risos> lembrar que logo no, num dos primeiros episódios eu, eu soltei uma coisa meio... Eu não sei se eu gosto desses autores, porque eles se parecem comigo, ou se, eles, ou se eles se parecem comigo porque eu gosto desse. Não, é um dilema da Tostines. Tô me enrolando tudo para falar. <risos> mas a questão é que quando eu falei essa frase, um ouvinte me mandou uma mensagem falando assim, meu, esse é o dilema do Rob Gordon, com as músicas. Que, que eu não sei se vocês conhecem, mas existe um livro chamado Alta Fidelidade, que também é um filme, com John Cusack. E o Rob Gordon é um cara apaixonado por música, que sofre e tal, que curte mesmo muito... colecionador, e ele fala o que veio primeiro, a música ou a miséria? Aquela tristeza que a gente sente, ela existe por causa das músicas que a gente ouve ou as músicas existem porque a gente vive essa tristeza? E a gente tava falando, vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre como a cultura pop que a gente consome pauta a maneira como a gente vê o mundo. Por isso que a gente chamou a Bia, a Bia sabe tudo de cultura pop, essa mulher é maravilhosa. Só um pouquinho. Francisco também, vocês sabem, né? Eu tô cansada de encontrar as pessoas na rua. Em vez <risos> de elas falarem oi, elas falam: Ai, o Francisco é tão maravilhoso, eu adoro o jeito que o Francisco fala. Então é <risos> legal, isso, mas gente. eu saía. Ah, legal. Até a minha mãe é assim, tá, gente? Só ela queria... falou de
1: reflexão, a única coisa que me ocorreu foi me perguntar se, se o curupira, o curupira tem os pés invertidos, não tem?
0: Uhum. Se
1: ele der um que ele vai pra frente?
0: Eu detesto esse
3: conuro porque eu não sei, ele quebra a minha cabeça.
1: Muito. Ele vai pra
3: Travou. frente. Né? Eu odeio, eu odeio pensar nisso. Nossa, eu odeio o nisso. Nossa, que ótimo. Nossa, cada segundo vai... Pra... Vamos, vamos pra pauta. Nossa,
2: que saco. Ah! Eu fico imaginando como é que o Curupira é faz pra Faz o Nossa, bem. gente. Ixi. Ele vai ah, ficar na ponta do pé no balé, com, com o joelho flexionado. Eu acho que ele cai, né? Não, você tá pensando no saci? Não, no Curupira. No
3: Curupira. Então ele tem dois pés. Mas não, ele o, tem dois... o joelho
2: é pra um lado e o pé é pro O pé outro. É pro outro, ele vai
3: cair. Ai, é verdade. Ai, que raiva mais ainda. Eu odeio essas coisas com o Curupira, cara. Eu odeio isso, porque o eu não cu... consigo conceber. Essa dificuldade que eu tive agora é a dificuldade que eu tenho o tempo inteiro quando eu penso no Mas Curupira. Mas o Curupira
1: é um negócio assustador. Imagina, é um moleque de pé invertido enganando os caçadores na oh, floresta.
3: O a, a, ele, ele a mata, além do original, ele, ele
0: vai te pegar. Foge, filho da puta. É, é muito bom. Eu acho que todas as lendas e histórias infantis, elas têm essa coisa muito macabra, né, na sua origem. E depois
1: elas vão se tornando uma coisa. Será mais. que o folclore foi nosso, foi, no, foi, no, foi nosso primeiro pop? Foi o pop infantil? Talvez. Talvez.
0: Cara. Eu acho que antes do pop, antes do folclore até os contos de fadas, né?
1: Ah, conto de... É verdade. Eu acho que sim. Eu lembro que... Eu acho que a minha coisa com... Eu tenho, eu tenho uma coisa muito doida. Tenho um, um crazy shit com tubarões. Isso desde moleque. Eu vi Jaws, assim, meus pais estavam assistindo. Eu me apaixonei pelo filme. Meu irmão ficou morrendo de medo. E meu pai deixou eu ficar na sala vendo. Era de noite já...
3: É uma criação que já não tem mais, gente. É. Não tem eu, no Brasil, menina. Não tem no Brasil. Quando eu era criança, meu avô me dava um canivete suíço pra eu brincar. Isso já, isso já não existe mais.
1: Ô, fia, acende o cigarro do pai no fogão ali. 100%. Pava. Eu acho que isso começou com o Pinóquio, porque eu, eu gostava de ver a baleia engolindo o Pinóquio e o Gepeto Meu irmão morria de medo. Eu ficava, não, vamos voltar a cena. Meu irmão ficava chorando, minha mãe chegava, tava no caos. senhora,
0: causa. gente. Que coisa mais de boa, né? Legal. Meu irmão ficava chorando. Você
3: tava dando... Você tava dando caráter pra ele. Queria caráter isso aí.
0: A gente tá falando de clássicos da Disney e foi um clássico da Disney que trouxe essa pauta pra gente. Porque a gente foi fuçar a vida da Bia e a gente viu uma notícia que ela tinha postado no Judão um tempo atrás. Peraí, de... <risos> peraí, <risos> do... pera opa, parou, É, pois é. Que que é.
1: KGB de
0: uma. Caralho. De um cara que foi condenado a assistir Bambi, um caçador. Para poder se reabilitar, digamos assim. E aí a gente estava questionando a, até que ponto uma pessoa adulta consegue se reabilitar vendo um filme infantil. E eu falei: meu, a gente pensa pensando nisso, a gente cresce vendo os filmes da Disney, as princesas, hum. e olha só como tudo se, se transformou de um tempo para cá. Como o espírito de época está representado na, nas obras que vão saindo, como as princesas hoje são representadas de uma maneira diferente, mesmo que. De Hora uma da cara, aventura, né? As né? Estão um monte de princesa diferente, de tamanhos diferentes, de formatos diferentes. Sim, então, Steven Universe também. De culturas
1: é. diferentes. A gente saiu completamente do, da esfera anglo-saxona-europeia de, de princesas, né? Se você pensar em princesa mesmo, tipo na sei lá, Havaí ou na Escandinávia, saiu do eixo Londres-Paris, né? Sim. E eu acho assim, te respondendo Eu acho que fa- faz sentido sim mostrar o desenho Porque eu acho que mesmo o adulto ele, ele ainda tem que dialogar com o que ele chama de criança interior Isso existe para todo mundo Talvez não para alguns velhos que eu conheço. mas
4: Cara,
1: é. tem, Evidentemente já nasceu que que velho, que será que né? O que tinha que passar
0: para os adultos do Brasil aqui, hein? Porque os tá adultos do
2: Brasil.
1: Os adultos do Tá difícil. Tinha que passar rolo compressor.
3: Bater... <risos> é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Caralho. Tem que passar. Avião
1: bombardeiro. Nossa,
3: total. Mas é... essa história era que fazia parte da, da sentença. Não era a única sentença, né? Era parte da sentença. Era t... X horas de assistir Bambi. Imagina Mesmo o Sistibami uma... dez vezes.
0: Né? É. Não, <risos> os caras passam... cara, o cara passa... ia
3: querer matar os oh. viadinhos pra sempre. Ele <risos> <porque> ia <vai risos> aguentar mais ver aquela merda. É, justamente o meu ponto, né? Ele vai pegar ódio do... Imagina os caras... Oh, passa para daquela sala não, cara. Aquela sala esquisita do cara com o Sistibami. Vamos lá, não. Vamos lá. Cara, <risos> eu,
1: eu, assim, eu passaria um filme diferente. Tem um filme, não sei se vocês vão lembrar, bem antigo, de uma orca que ela vê a família ser morta por, por baleeiros, assim, e ela entra num berserk de vingança. E ela caça os caras na terra, assim. Não, pra eu ficava passando esse quem filme. Vê coisas de
0: orca é você. Aí, como é que a,
2: a,
1: a orca caça os caras na terra? O maluco tá na praia, ela dá um jeito, sei lá, tipo, de atrair ele pro deck. Ela, cabeçada ela, no deck, ele caiu e morreu. Ela
2: apenas no ódio, tá ligado? Isso aí é tipo uma versão pobre
1: de Jaws, cara. <risos> Não. <risos> é tipo aquele, aquelas versões genéricas de filme que agora. Esse filme era pôr. bizarro, Victor. Todo mundo fica chocado, porque vê lá o fetinho orca caindo. E, a, e o pai orca tá olhando do mar e vai dando um close no olho dele. <risos> pai orca. E e ele, e você vê no olho dele escrito eu vou matar todos os humanos, e isso, isso assustaria porque uma pessoa dessas às vezes é só pelo medo que ela aprende, é não pela empatia
3: é, eu acho que foi uma decisão especificamente nesse caso é, também é pelo buzz, né Sim. Ai, o cara que foi condenado a ver Bambi é. kaká. mas é, é, falando em cultura pop, né, eu acho que muito, boa parte do, e, e assim, para homens isso acontece também e, e por motivos diferentes Mas molda o jeito que a gente começa a ver o mundo quando a gente não é mais tão criança. E aí vai crescendo. E molda o que a gente acha que é legal e o que a gente não é legal. E uma das... Falando em Judão, uma das grandes coisas da minha infância que eu falo lá o tempo inteiro são dois, que é Branca de Neve e Mary Poppins. E, cara, quando eu cresci e eu descobri que... Não era... Se eu fosse uma menina fragilzinha, tipo... Sabe? Cantando com a pomba do, do... da rua Augusta, nada
0: ia acontecer. Com a, pomba é, é, eu com a pomba da rua
4: Augusta. ela vira, na
0: frente do vitrine e o Zemo passando por cima. Aquela,
1: aquela pomba manca. Aquelas pombas Aquelas pombas com três olhos, tá ligado? <risos> Já... a, pomba, a pomba esquisita,
0: que é
3: sempre aquela marrom mesmo. Né? Aí ela pousa no seu dedo e o dedo cai
1: direto na hora. Ah, <risos> é, ah, é... A Branca de Neve é bem creepy, na verdade. <risos> A Branca de Neve é bem creepy o desenho Esse... eu, eu, eu fico imaginando, sei lá Você cresceu, achando que aquilo era um, um modelo de princesa Era talvez. um
3: modelo de amor Mais do que de princesa Porque tem como <coughs> a situação da Branca de Neve é muito extrema
1: é tipo... bem extrema, é bem extrema.
3: Oh, ela morreu, tá <risos> Assim, não tem como. Ela é zarpou. Não tem como sugarcoat, sabe? Ela morreu, e aí o cara vai e pega uma mulher morta.
1: Não, mas acho que acho, acho, tem que voltar um pouco.
3: <risos> mas enfim, ela.
1: A Branca de <risos> Neve. A Branca de Neve. Não, é que, é que a, gente, a gente pulou a parte. A Branca de Neve sofria abusos domésticos pela ah, madrasta, sim.
3: madrasta. Pela madrasta. Pela madrasta.
1: É, que tinha. Não sei, disse que matou o pai.
3: Não, a história é... Ela, o pai morre... É, a história da Disney, né? O é. pai morre, tipo... Ai, sem querer. Ih, foi, foi sair, o compadre e morreu. <risos> e aí, a, a madrasta fica muito pé da vida, porque a Branca de Neve... Ela teve que ficar cuidando daquela, pobre, daquela criança que cresceu. E ficou não. mais bonito que
1: ela. A madrasta, ela existe uma profecia do espelho. A madrasta começa a sentir ciúme do bebê quando ele vai ser adulto. A mulher é loucaça é. também. Não, e, e falam, assim, pelo menos... Tipo, Porque o que é importante
0: na vida, se não ser bonita, né? É que era um dos contos de do eles... desmongueio. Oh, é, é, é.
2: Falam que, tipo, exatamente não eram sete anões. Eram, tipo, <risos> sete irmãos de incestuosos, tá ligado? Era uma galerinha deformada. <risos> a, a Disney que transformou os <risos> sete anões. Ainda Entendeu? bem, né,
0: gente? Cara,
1: você tem que ter alguma empatia por alguém na branca Neve, além da coitada da Branca de Neve, é pelo caçador, porque a madraça contrata um cara pra matá-la... E levar o coração. E levar o... Fui eu. Nossa, aí é o espírito de Branca
3: de Neve. <risos> ah, tem um espírito que eu sempre trago comigo pra gravação. É ele. Oi, nicolas tudo bem? Não, é sério.
1: Oi, é. é o cabo... Parou. É aquele cabo estranho? É o um cabo estranho, mas eu já consertei. O... E ele leva um, o coração de um bicho. Ih, o Bambi se fudeu numa dessas, porque eu acho que é o um coração de Olá. um cervo que ele... <risos> Gente, o crossover tá inserido na Disney há muito tempo. Vocês não estão entendendo? Vocês estão tá achando
3: que é coisa da
0: Pixar. Caralho, Caralho.
1: O, o caçador que matou a mãe do Bambi, arrancou a mãe do coração do Bambi. Pra tentar salvar a Branca de Neve. Com o coração
0: da mãe. mãe do bambu. É
3: isso. Com a mãe do coração do mãe. <risos> sua mãe é horrível. Esquece essa né? mãe. Esquece ela, eu sou sua nova mãe. <risos> me levou o bambu pra casa.
1: Float twiste, o bambi é o Naruto.
3: <risos> <risos> Piada de Naruteiro, essa hora já. Não, demorou até. Mas então, é... pra mim era uma coisa de amor, porque. De amor e de. E de... Porque tem a hora que... Coisas que fazem dela uma menina muito é, adorável, né? Que é ser branca. Cabelo preto. Amava, nossa. Começa o rolê dela ser branca, branca como a neve. E isso é, ela é linda porque uhum. tem o contraste da pele branca com o cabelo preto com o lábio vermelho.
1: O lábio vermelho, eles falam que é carmesim que é a cor do sangue, né?
4: Caralho. É. Por
3: Parabéns da... pelo uso da palavra carmesinha. Né? <risos> e aí o... Então você começa... É, é branca. E aí é já, já temos um problema no, no começo... Ela arruma a casa, ela sabe arrumar, ela sabe limpar... Ela sabe cozinhar. Casa
1: e... não, um castelo gigante. Ela fazia e sozinha. E ela faz tudo ali. sorrindo e cantando. É, então...
3: Exatamente. E não é só que ela sabe fazer tudo. Ela nem se importa porque é uma delícia. Hum. Eu, esses esquilos cheios de raiva aqui. <risos> vai... Cara, esquilo passando o rabo no cara. Na boa, Disney. Isso não pode ser legal pra ninguém. Não, e
1: era a idade média. Não tinha privadinha com descarga. latrina na Branca de Neve e te dava cocô da madrasta dali.
3: Então, e aí existe... E, e... Quando eu fui... Eu gostava muito da Branca de Neve. Quando eu era criança eu tive aniversário da Branca de Neve. Eu queria cortar cabelo igual da Branca de Neve, all things Branca de Neve eu, tudo, tudo, tudo era ela e, e aí eu achei total, assim, e aí depois isso fica, quando eu, fui, eu fiquei adolescente eu achava que isso já não era mais meu ah, imagina, nada a ver, eu fui morar sozinha pela primeira vez e fiquei frustrada porque não fazia as coisas cantando feliz mas por que, que. E não tinha
2: bombinha tinha <risos> que... por que não me a traz em sol?
3: <risos> por que, que catar cocô do meu cachorro não me deixa alegre, feliz e cantante, né? Tem alguma coisa de errada
0: comigo? Eu agora pensando que o meu era a Bela e a Fera, dá pra explicar um pouco porque eu só gosto de gente escrota, né? Ah, não,
2: pensei que você conversava <risos> com, seus, com seus objetos domésticos. Também.
0: Ficou aqui sozinho o dia inteiro, né?
3: Eu sei que você falava mal dos aldeões.
0: Ah, a
1: Bela falava mal dos aldeões? Ah,
3: naquela primeira música, ela fala tipo, ah, essa gente tão provinciana, né?
1: Ah, a Bela era muito moderna Ah, não, a a Bela, eu
0: tenho... Então, hoje eu olho pra Bela e eu tenho um pouco de preguiça, assim. Até porque as meninas... Se você tá ouvindo isso e você, você é assim, peço perdão <risos> Mas essa, 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 essa mulherada que fica adulta E fica pagando de bela, sabe Tipo, sou muito culta, que a minha parede cheia de livros Eu tenho uma preguiça disso É tipo a Manic Pixie Dream Girl Você assiste Big
3: Brother? Desculpa, cara, eu tô lendo um livro.
0: Ah.
3: (risos) Desculpa, eu não dou essa vergonha pros meus pais, né?
1: Nossa, a a Bela era meio pedante nesse sentido mesmo, né? Ok, que não é por nada que ela foi se apaixonar pelo maluco da fera, que é o cara que desprezou a, a moradora de rua mágica. Foi isso que acontece. Cara, eu
3: quero uma página de plotes de filme falados por ele. Porque é muito, muito bom. A história da Mina
2: Pedante que se apaixona pelo cara que desprezou a m- mendiga mágica. E que provavelmente essa mendiga mágica é a madraça da Branca de Neve. Que escapou do, que do precipício. No caminho, que é.
0: estava no caminho,
2: indo lá levar a maçã para Branca de Neve, ó. Lindo e
0: sensacional. Gente, eu, vou, eu não vou dormir essa noite, porque muitas conexões <risos> sendo feitas aqui. Maravilhoso.
1: Ele era um cara escroto, aparentemente, né, porque ele nega... Ela não pede muito, ela pede, sei lá, um... Ele tem um castelo gigante, ele podia abrigar a tadinha da veinha por um dia, que é o que ela pede, porque tá caindo neve... E ele fala que não, só que a véia é, Cacá. é... nem. É a bruxa do leste, do... não ser as coisas tão tá lá, tipo.
3: Aí você já tá pondo uma outra história que nem Disney tem ainda,
1: <risos> E a mulher amaldiçoa, ele agora. Como é que véia ruim, né? Porra. Ah, não vai me dar casa? <risos> ah,
0: é um ver, pouco então. diferente da <coughs> O filme não é assim, né?
1: Eu não sei eu não. O filme, filme é assim. O filme Eu começa assim. O
0: filme ele já conhecia, mas... velho. Ele tinha um pacto com ela. Não.
1: Ele, o, então o, é outro. Ele então queria então assistir outra fera? Branca de Neve. O, 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 o filme, assim, ele, ele é amaldiçoado e o, o tempo da maldição é o tempo da Rosa evanecer. Então enquanto a Rosa estiver lá, eles ainda tem como reverter a situação. Agora, se é tipo. De, alguém tem que amá-lo do jeito que ele é. Que é esse, esse que é o grande plot da. Da é, Bela e a é, Fera. Ele
0: era rico e todo mundo amava ele por isso.
1: E agora ele é um.
0: O que, que é assim? Não, fera. Ele é um, agora... É um hétero. É, não, agora agora ele é o é. um hétero
1: da Augusta.
0: O que que a que, que, Vila Madalena.
1: O, que, o que, que é assim? Eu acho que a Mendiga Mágica ela pegou leve ainda também, que fera, fera. Ele não é nenhum bicho cheio de tentáculo e coisa. Imagina se ele, ele é fosse. Um cachorrão. Imagina se ele fosse o um maluco lá do, da Metamorfose e a Bela tivesse que ficar com o Baratão. Ele ah. nunca, ele ia ficar sempre assim pra sempre. Nunca que a Bela ia dançar com o Baratão.
3: Mas é que tem que ser palatável. Se a gente é. pensar que a Disney, ela tem que falar, tipo, fazer eles.
0: Ser é, uma forma humanoide. É uma, uma... E ele é bonito, né? Ele é um... é se eu eu fosse falar. um cachorro, isso seria um cachorro bonito. É. Mas é uma. Mas ainda é uma, uma fera, né? A Sim. gente ainda tá falando de mulher e uma besta. É, Zé que,
1: só queria né? dizer a maioria dos casais
3: você... hoje em dia. É, porque a analogia,
1: analogia. O casal não... moderno hoje é formado por uma é velha e analo... uma besta é que... <risos> suando. É que... É, que... é que a analogia da velha fera é você entender como que. o que é o seu interior e o seu exterior. Então, o feitiço da velha basicamente é inverter.
4: Hum.
1: Então, você tem que ficar bonito por dentro e feio por fora. Pra você entender como que a vida tem que ser Porque hoje você é bonito por fora Mas você é um monstro por dentro Então esse é o grande da grande mudança Só que não sei se a Bela Passa por uma mudança também Porque a Bela também é meio pedante ali na vila ela fica desprezando as pessoas também, tipo... Agora eu não sei, a gente vai ser um hate do caralho que a gente tá fazendo hate com a Bela, não é? Não é a menina da Hermione lá do filme? É a
3: Emma... Emma Watson. É, Emma Watson. Eu, eu, eu nem assisti esse. Eu, eu não assisti
2: sei. esse com a Emma Watson. Eu assisti a versão pobre que veio
1: antes. Eu não assisti esse. É péssimo. péssimo. Essa menina é péssima.
0: Ah, pode ser a versão pobre que tem uma coisa diferente. Não sei, Vitor... É, tem que
2: velhas ela velhas. é uma... Que é uma realidade ou era um caçador que matou uma de
1: ela amaldiçoa senhora. ele Ai, nossa, mas diário. você viu a versão com, do do, com dita, né? do Tolkien é, do a que passa na sessão da tarde é. tem Dríade inclusive nessa, nessa
2: versão que eu vi acabou a, a energia do, do, do... Do castelo. Do, do cinema, eu tive que voltar pra ver no dia seguinte.
0: Você foi no cinema você ver isso, Você foi no isso, cinema velho?
2: ver isso? Ai, gente, momentos difíceis. <risos>
0: Recorda pra ele é chorando mesmo. dentro do cinema. Como? Como? A gente tava falando de abelha fera, de princesas, mas aí a gente muda... A gente tá falando sobre o que eles falam, mas não exatamente o impacto que isso causa na gente. Sim. É, você falou que você se sentia frustrada de não conseguir arrumar a casa. Né? É, de não me sentir, me sentir alegríssima <risos> arrumando a casa. Uma coisa que todas têm em comum, pelo menos da nossa geração, são que elas tinham que esperar o príncipe pra ser felizes pra sempre. O cara vem no cavalo branco e ele vai ser incrível e sua vida vai mudar. É. E... que Graças estão desconstruindo isso Porque tá
1: mudando bastante. a gente
0: passa, passou Uma vida inteira com uma visão romântica De aceitar várias merdas Porque Opa. é o príncipe que tá ali fazendo pela <risos> gente. De, de ser dependente Dessa, dessa salvação de não, de, de não aceitar Que pode e deve ir lá fazer o que quer Quando quer Sem esperar, sem precisar ser a menina comportada Perfeita, bonitinha, com cabelo arrumado Vestido perfeito que, que ou tá submetida aos pais ou submetida a um
1: príncipe. Acho que o Frozen imprime isso bastante, né?
0: Imprime. Então, é completamente diferente a, o que a gente vê hoje. Assim, ah a Valente. É Valente o nome dela? A
1: tá Valente. Tem a
3: Merida, tem hum. um, a Moana também, não tem interesse amoroso. Tem é não. que eu
1: acho legal do Frozen é que o Hans ele é o vilão. O príncipe, ele é o vilão. Ele é um puta, de um, assim, do maluco é português. Ele é cuzão, Ele é cuzão. Ele é psicopataço, assim, o Hans. Tipo...
3: Parece muito ex por aí. O quê? <risos> <risos> que engraçado. Nossa, passou a menina falou um negócio que...
1: E, tipo... <risos> E o Frozen, ele trabalha, eu falei uma vez aqui, a gente, tava fazendo, a gente fez uma pequena análise do Frozen, ele trabalha com essas duas vertentes, porque a Anna ainda é a princesa original da Disney, e a Elsa não é. E o diálogo das duas é muito bom, porque a Elsa fala Ana, você não vai casar com o um cara que você acabou de conhecer
3: não Ela é não. A, fa- a famosa fada sensata é, Eu falei,
1: não tem a menor possibilidade de você casar com esse cara Porque ela vai anunciar o casamento a Eu fala, vou não, sim
3: não, eu não, eu ela... vou assim. Presta
0: atenção, você tá fazendo merda não. Não, né? Na
3: moral não, 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 sério Vindo de uma pessoa que lança gelo pela mão Isso não vai acontecer muito, Eu achei que muita coisa não aconteceria mas não só as princesas, eu trouxe também uma, uma história que aconteceu no ano passado, que foi é, o problema com o Apu, dos Simpsons. O Apu é um personagem, o Simpsons tem, acho que 27 anos, e, e, meu Deus, é um zumbi agora. Acho que é mais,
0: porque tá na 29ª temporada,
3: é, ent- vai começar então, a
0: 30 agora. Então, 29, então, puta que pariu,
4: entendeu?
3: <risos> e um dos grandes, teve, teve um comediante que eu esqueci o nome agora, desculpa, que ele fez um documentário chamado O Problema com o Apu, que ele trouxe vários atores e comediantes indianos, amigos dele, pra falar como o Apu acabou com a vida deles quando eles estavam na escola. Tipo, era um estereótipo esquisito. Quem, Quem dubla o Apu é o Hank Aziria, que é um cara branco, imitando um sotaque de indiano. E aí eles eram chamados de Apu na escola, e tarará. E beleza, saiu esse documentário, algumas pessoas ficaram caralho, é verdade, outras falaram, é, isso aí, Mimimi. é Mimimi. sempre tem, né? é
1: politicamente
4: correto.
3: E aí, o Matt Groening foi fazer uma entrevista de aniversário, <coughs> acho que foi de aniversário de alguma coisa do, mundo todo mundo. Qualquer... É, eu acho que fez aniversário ano passado. Toda semana alguma coisa acontece e aí ele vai lá fazer. E aí perguntaram para ele, foi aí mano, e o problema com a Apu, né? Ele, pô, nada a ver isso aí. Hoje a gente tá vivendo um momento em que as pessoas amam fingir que estão ofendidas. Acabou que passa. Valeu.
2: Muito bem, cara. Parabéns.
4: Cara,
3: sabe, é é uma coisa também... Uma produção irresponsável gera um conteúdo muito perigoso. Eu sempre falo isso, foi uma coisa que eu eu discuti muito na, na, na faculdade. E nunca me saiu da cabeça. Quando você tem produtores coniventes com uma coisa muito tóxica rolando você é conivente com um impacto muito sério na vida das pessoas, na vida de crianças que são chamadas, pô, tipo, ah, cala a boca, pô. porque, porque você vira idioma. um instrumento
1: pro bullying, o bullying é uma violência a gente fala bastante aqui também que as pessoas, Sim. a gente tem essa coisa de essa, essa cultura estúpida de, ah, todo mundo passa bullying, fortalece, não fortalece, não. Você quebra a pessoa e ela, ela só quer se quebra, Ela só Eu cresce quebrada. Cara,
3: metade da minha psicóloga é tudo por causa de
1: bullying. É, cara, a gente descobre, a gente descobre por, causa, por causa de bullying quando a gente tá fazendo terapia, inclusive.
3: Exatamente. Sim. E aí, então, é, é, foi uma, uma coisa muito infeliz. O Hank Aziria depois falou... Pra quem não lembra, o Hank Aziria era aquele namorado da Phoebe que foi pra Rússia.
0: E depois volta. Eu não gosto de Friends, então eu também, não peguei
4: friends. Eu também reverência. não peguei
1: Friends também. Infelizmente...
4: Bacana. <risos> <risos> aí, aí o ouvinte... É imagina, aí. Depois.
1: imagina aí, imagina aí o
3: ouvinte. Ah, e esse, é... o ouvinte pode jogar no Google rapidinho, né? Hank é. Aziria. Ele deu uma entrevista falando, tipo, ah, cara, se, se, se todo mundo tiver afim que um, uma pessoa indiana passe a dublar o Apu, é nóis. Eu acho que tá todo mundo certo. E no fim, a solução
0: deles foi matar o Apu, não foi isso? Foi não. Isso? A...
2: Eu o acho Arthur que eles morreu? cancelaram o personagem. Matar
0: eu vi uma... Ah, é? é. acho é. que eu não vi isso.
2: Tem, tem. Se eu...
0: Bom, eu não tenho certeza, mas eu <risos> lembro de
2: ter visto alguma coisa. Acho que até no Melete. Faz pouco
3: tempo. <coughs> Consertando a... as coisas dos piores jeitos, né? É. Porque é isso. E aí, assim, na época, é, eu, eu vi uma... Eu vi isso essa semana e vi isso na época. Eu fiz um texto sobre isso no Judão. Foi um dos meus primeiros. E, cara, eu tomei uma enxurrada de hate gigante. Porque o texto, o título do texto era... Matt Groening é, perdeu uma chance de ficar quieto. E aí, você não entendeu os é Simpsons. Sempre... E você, você <risos> só uma menina, você não sabe, porque eles zoam todo mundo. O Homer é também uma caricatura. É, mas ninguém nunca morreu pro seu Homer, sabe? Não. A não ser o ataque de coração.
1: Hoje <risos> falando... ataque nuclear.
3: Hoje ataque, né? ataque nuclear. E aí, assim, é muito difícil explicar que não é a mesma coisa. Ontem eu fui fazer a junket do filme do Sai de baixo. E aí eu conversei com. Quanto que vai o ar? Isso aqui? Amanhã. Ah, então talvez já esteja no. Ah, não. Acho que não vai estar ao ar. Enfim, vai, estar, vai ter lá no Judão ah, o texto e o, e o vídeo, provavelmente. E aí eu conversei com o Miguel Falabella e com o Tom Cavalcante. E uma das coisas que eu mais queria falar era sobre por que continuar com aqueles estereótipos de 96 no filme Agora. E aí eu recebi... Desculpa, que eu até pufei no, no microfone, porque eu fiquei muito puta na hora. que Eu falei, ah, então... Ô, seu Miguel, tudo bem com o senhor? Por que, por que continuar né, com o estereótipo da mulher burra, do do Porteno tem que ser cearense, não sei o e aí ele falou assim, porque é como as coisas são, um clássico, um clássico não se muda, minha querida.
2: Ah, é que, tipo é, assim, que... eu entendo pelo lado, pelo lado dele, tipo assim, de você fazer sobre um contexto do Sai de Baixo, se você, tipo assim, se eu pegar, depois, pegar o Ribamar, depois de toda a história da comédia que o que Tom Cavalcante fez, em cima do Ribamar, eu vou lançar um filme sobre o Sai de Baixo, e aí eu vou, tipo, quebrar caracterizar, descaracterizar, Ribamar, descaracterizar eu entendo. Se ele fosse falar, ah, eu ia ter todo um problema de roteiro de o problema descaracterização. Problema é a arrogância da resposta. É, no é. um clássico é, não se muda.
1: Um clássico respeita. não
3: se muda minha querida. E é porque ele é não entendeu. Teve, teve o minha querida que eu fiquei... E
1: ele, <risos> e ele não respondeu a pergunta, porque... A gente, veja bem, a gente não tá perguntando por que que, assim, imagina, ninguém sugeriu que tem que mudar o personagem. É. Só perguntando por que não se discute isso de outra forma. Isso
0: mudou o, 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 a, o futuro do personagem dentro da história, Ex- sabe?
3: Existem, assim, é claro que a graça da Magda, por exemplo, ela é burra. Ela fala as palavras erradas, ela troca as palavras que são parecidas. Isso não seria ofensivo, por exemplo. <coughs> uhum. é, uma perso- é uma personagem que é burra e é mulher. Ok. Mas... Nem
0: fizeram ela loira, né? É...
3: E... feminismo.
4: <risos>
3: e aí, é... só que o problema é, sim, existem mulheres burras. Normal, todo mundo pode ser, todo mundo tá aí, né? A é. mercê da burrice. Mas, é... o Daniel,
0: o Daniel Fulão, a burrice ela não, tem, não faz não tem preconceito. É a coisa né? mais democrática do mundo. a Burrice
3: é a coisa mais democrática. E a única
1: coisa além do universo que é infinita.
3: E aí o, mas o problema é da munição, né? Ah, Eu
1: acho que não propor uma discussão, principalmente se você pegar os personagens do de sério de baixo em relação ao que era. Os anos 90 que você tem lá, tipo, tava num momento pós-crise, e era pra ser uma crítica a uma classe média alta Sim, que, tipo,
3: que comia, comia ovo rotava caviar
1: isso, mas hoje você tinha que mudar o, o tom da crítica porque você passou por, por coisas m- muito específicas em termos de, de Brasil Sim. em 10 anos e pra você fazer o, o mesmo formato eu acho que, tipo, assim, se fosse pra fazer... Eu acho... Eu, eu não concordei com que falou, ah, mas pra quê? Fazer o Caco Antigues, assim, fazendo piada de pobre, não sei o quê, tipo, alguma uma coisa... O personagem dele tá satirizando um, um cara escroto. O personagem é um cara escroto, mas... Arrogantizaço. Assim, era uma oportunidade de trazer isso pra uma realidade de Brasil que está mais atual do que nunca, infelizmente. O Caco Antigues é uma coisa bem atual no Brasil Sim. ainda.
3: Mas existe também um, um trabalho que <risos> poderia ser, se ele quisesse de coração, ele poderia continuar caracterizando os personagens. Porque.
1: E se o Miguel vai, sabe fazer isso. O Miguel é um é, gênio. Se você fazer sabe
3: isso. ter. Se você vai ser o Tom Cavalcante, vai ser o Ribamar? Vai ser o Ribamar. E, e, e eu concordo com você quando você diz que. Você é Vitor, né? Porque vocês não estão vendo que eu tô apontando ele. É, é, eu
4: tava
3: quando... pensando com que Eu tô aqui, mas. Eu tô... <risos> você que tá vendo o Natal do seu rádio. E aí o, o. Eu concordo quando você diz que. É claro que ele não vai descaracterizar tudo. Mas então, assim, em 90 e Blau, a primeira empregada da, da casa era Cláudia Rodrigues.
4: Uhum.
3: E a Cláudia Rodrigues foi embora e quem entrou foi a Márcia Cabrita, que inclusive Isso. não está no filme porque faleceu Faleceu. E, e hum. a história da briga dos dois é porque a Rodrigues falou: tipo, ou oh, eu não quero mais que você fique me tirando de gorda, é chato, eu não gosto mais de piada de gorda. E ele falou, ah, então. de vaza. Ou, ou, ou aceita ou vai embora. E ela foi embora. E aí o que aconteceu foi que agora, Nesse ulti, nessa. nesse filme, eles quiseram chamá-la, mandaram o um roteiro pra ela e mano, não! Tô há 20 anos falando que isso não. E ela não fez. Tá certa. É, então, uhum. assim, existe a, a parte do... Eu, eu sei que você for ver um negócio no não sai de baixo porque eu sou uma pessoa mais, mais nova também, né? Em 96 eu tinha 2 anos de idade. Nossa. É, eu sou um nenê. Ih, peraí. Que baixou é, é que baixou o clima na mesa seis aqui. Anos, assim.
1: eu tinha 6 anos já.
3: Ah, 6 anos okay. Ah, não não é tá
4: ok. Não é, não, é, não é
1: que nem... Tão diferente assim.
3: Não, até quando eu gravava lá no. Quando eu era produtor do Braincast, às vezes, né? Ah, em 96 eu tinha dois anos, em 96 eu estava casado. Você... <risos> Ai, legal!
4: Parabéns!
3: <risos> enfim, é, mas porque eu sou mais nova também, e, e é claro que existe contexto de eu não amei isso aí de baixo como outras pessoas amaram. Eu assistia, eu achava engraçado, eles gravavam perto da minha casa, enfim. Mas não era a mesma coisa. Mas existe uma modernização que se você tiver afim Especialmente agora que você vai fazer um filme para novas pessoas verem, pessoas que nunca viram de Baixo, uhum. dá, né?
2: Não, eles poderiam até usar Você não mudar o personagem, mas você mudar O contexto Tipo, a, a história, o contexto onde eles estão vivendo tá fazendo questionar todos os estereótipos que ele pode, pode conservar ou... sim, cara, e eu acho que é isso um é... pouco é... de
0: preguiça é... também, Mas sabe, é... porque e... assim, piada de gordo, você pode clara... facilmente colocar outra piada que não seja uma piada com o peso dela, se você quiser criar a piada
1: e, é, e, assim, é, e a Cláudia Rodrigues era uma atriz assim de improviso do caramba, Ela porque é maravilhosa. a graça de sair de baixo era um negócio que era gravado e isso era o que revolucionou com muitas Teleteatro. aspas era. Era, era gravado ao vivo e, então tudo que tinha de, de erro ali Tipo, ia ali na hora Se tivesse que, se esquecesse esse texto, ia ali essa era a graça do negócio Eles
3: riam um da piada do outro <risos> Esqueceu a fala Era, era, era sensacional essa parte era, era muito boa Tem
1: depoimentos deles dizendo que às vezes Eles começavam o um episódio com um plot E em algum momento ninguém mais sabia Do que, que se tratava o episódio Porque, eu, sei lá, tinha um cara tocando um tocando Projeto paralelo diferente, quem ele corava aquela jossa <risos> A gente tava fazendo algum tempo é, mas, O que eu queria dizer é que O era o podcast dele é. <risos> <risos> só Tem... não
3: começava com bolar ouvinte? <risos> Tem
1: como você adaptar? Porque, por exemplo, você pega o estereótipo da, da mulher burra. É a pessoa burra, é a magra e é a burra. Você não. Você é o meu celular vibra. Sempre, né, Francisco? Mas ele tá no sofá, eu não vou ter. É
4: você, robocop, cara, né?
1: Se você fosse jogar isso pra 2019, assim, você quer gente burra que fica trocando palavras, não precisa nem ser mulher nem nada vai, sei lá, pega entrevista da TV Câmara. A Magra podia ser deputada, fácil. Fácil, cara. Fácil. Porque é só o que tem a gente que fala igual a Magda ali né? naquelas entrevistas. Os caras, os caras vão falar. Pronto, você, já, foi, você já,
2: já começou uma premissa de roteiro. Ah, não sei o que, ela se lançou candidata. O Cacotibes teve a ideia de, eleger, de lançar a Magda candidata, ela se elegeu e pronto, agora ela é deputada. Acabou,
1: mano. Já dá pra criar trocentas mil histórias em cima disso. E, você não presta... e é totalmente plausível. E, é to... e não, e é atual, porque. Querendo ou não, o sair de baixo ele pautou muita coisa, porque não era só. Beleza, a gente tá satirizando o cara de classe média alta. Mas tava ensinando. Eu, eu cresci ouvindo aquelas piadas de pobre, e a direção daquelas piadas do, do Francisco criança de 6 anos era me empregar doméstico em casa. Exato. Sem nenhuma noção do quão problemático aquilo podia ser. A gente olha pra, a gente cria a nossa visão de mundo pautado nisso, então
0: a gente não sim. tinha, algumas crianças não tinham respeito com as pessoas Nem. ao lado é, isso é muito foda e o humor é uma das coisas mais fodas nesse aspecto porque também tá mudando mas existe muito essa resistência do humorista de, ah não, porque o humor tem que ser livre, nanana. sim, você no, pode ser livre sem ser escroto, vale, vale tudo né? é, mas
2: é aquela, a entrevista do, do, do próprio, da, da galera da TV Quase, na Jovem Punk, o Raul Shecker fala, ah, cara, o momento de uma piada é um momento tão bacana que você desarma a galera. Eu acho uma coisa, uma covardia tão grande você usar de um momento em que todo mundo tá feliz para você propagar a ideia escrota.
1: Tipo, mano, isso tem que Gigi ser pra ver a TV quase pra você... banho
3: no pânico, né? <risos> Ou... Puta que
1: pariu. Ou para você fazer com que as pessoas comecem a rir de um, de um do constrangimento de outro. Sim. Isso é, é assim, você escala as coisas em em medidas muito escrotas. O que é legal, porque o choque de cultura, cara, você não tem nada disso, é engraçado pra caramba. E é é
2: uma coisa totalmente pobre, porque eu até conversei que esses dias eu descobri que meu pai se ofende com. Meu pai é caminhoneiro, etc. Ele Ele se ofende com o choque de (risos) cultura. Mas aí que tá, eu peguei ele no pulo, a gente tava jantando lá e tal. E aí ele falou: Ah, Vitor, eu preciso que você faça um negócio pra mim, vai lá no no Detran pra mim amanhã e tal. Mas vai cedo, pra você não pegar, eu falei: Não, pra mim não tem problema. Eu falei: Por quê? Eu falei: Não, porque quando eu vou no Detran, eu me sinto dando choque de cultura. É tanto absurdo que eu ouço a galera falando lá em conversa cruzada que eu me divirto lá aí ele aí ele vi que ele fechou a cara eu falei, por quê? você não sabe o que é choque de cultura? ele, eu sei, é aqueles caras que ficam tirando ficar tirando com a cara de, de gente mais velha aí eu olhei assim pra ele aí eu olhei eles não tiram um sarro de gente mais velha eles tiram um sarro com bom senso com, com gente que com falta de bom senso ele, por quê? você tá falando que eu não tenho bom senso? eu falei, bom se você tá ofendido desculpa mas eu vou ter que
0: concordar bom, mas essa carapuça serviu é, mas é eu, eu tava falando com o Rafael Fernando Devem conhecer ele do episódio de tarô que a gente gravou aqui. E a gente tava falando exatamente disso. De humor é uma coisa que precisa de inteligência e de estudo. Muito mais do que qualquer outro conteúdo que você vai produzir. Produzir um, um conteúdo de humor bom, dá trabalho. O humor que, que se apoia nessas coisas é, preconceituosas, nessas coisas fáceis de, de gerar riso, mas que, que não fazem sentido, é o um humor preguiçoso. Uhum. Cara,
1: vou fazer um assim, humor de trocadilho. Vai parecer uma maluquice que eu vou falar aqui agora, mas... O atual formato do Zorra Total, em comparação ao que era, que era completa, era uma coisa completamente metrô estereotipada... Nossa, isso é terrível. <risos> tudo, absolutamente tudo Black no metrô.
3: O <risos> metrô do Zorra, que era a Fabiana Carla vestida de Dilma, hum. andando com o metrô na frente. Com
1: 26 mulheres de biquíni dançando sem nenhum propósito. Sem contexto. Hoje, o que eles estão fazendo ali... Que, Todas essas esquetas políticas que aparecem no Facebook do nada de vez em quando saem dali.
3: Eles tá no ar, né? e o Tá
1: né? Sim, eles estão fazendo um trabalho muito foda, muito foda. Tipo, é muito estranho ficar falando bem no Zorra Total hoje. Não, mas é. é pra gente que cresceu, vendo. Mas eu eu não não havia, esse não era. é o Zorra, é o Tá né? o Zorra também. O Zorra também, Zoha também Zoha tá. tem esse,
3: esse formato hum. um pouco mais a TV Dani pirata. A empresa tava
1: no Zorra, O Zorra. Ainda Zoha 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 Zoha. tá, acho. O Zorra tá fazendo, assim, ele, ele pegou, comprou a treta política com força e é muito bem feito, muito bem elaborado as esquetes
0: É real que as pessoas ficam a Globo não mostra, a Globo... Né? Mas a Globo tá, né? Dando uma... É. Abridinha nas pernas ali, ultimamente. Existe o Abridinha que eu... Abridinha nas pernas. Foi, Foi, super, Foi
3: super legal. Gente.
1: Desculpa.
3: <risos> Fica aí essa imagem mental
1: aí. Nossa
4: 11. Bom,
3: uma coisa que eu... Eu, eu fiz rádio TV, né? E eu sempre ouvi muito que, cara... É televisão, rádio é, é, essas coisas é por concessão pública uhum. e você vai atrás do poder para você garantir sempre sua concessão <risos> pública então é por isso que é, você vê foto do Silvio Santos abraçado no Lula e abraçado no FHC dando a mão pro Bolsonaro e dando a mão, sei lá, pra Dilma que foda-se, don't... ele não tá nem aí, na moral. Recebendo o Temer no programa dele, uhum. aquele dia surreal da televisão.
1: Jesus Cristo. Não, não é no bar do Ratinho, sei lá.
3: É o Tem... Eu não sei, o Temer gostou de no SBT, né?
1: O Temer, Temer foi um youtuber, o Temer... O Temer, ele...
0: Ele... ele correu... Eu assisto ele... lá Casa de Papel, eu
3: amo, eu amo a youtuber do, do governo. Ele tentou... Ai,
1: que constrangedor.
3: Conta pra gente como que é
1: ser um presidente. <risos> presidente ah. Temer, que tipo de bolo o senhor gosta de comer? Nossa. De sangue, o cara é um
4: Sai. vampiro. Tá
1: vivo, tá vivo aqui, hein?
0: Aquelas tias desesperadas que, sa- que saem procurando todas as religiões do mundo, assim. Porque, esto, tipo, elas esto, precisam esto. comprar a razão em algum lugar. Exato. O Temer era isso, só que ele, em vez de encontrar a salvação, ele queria encontrar algum lugar que as pessoas aceitassem ele. Mas até agora... Que, coitado, eu até agora procurando.
1: Eu a vou história fazer...
3: do Fica Temer, ele amou quando o Bolsonaro mano. foi eleito, ele...
1: Ah, eu Fica vou conseguir fazer é um
0: meme um... sua burra, né? Eu... Outra...
1: eu vou conseguir fazer um link um link inacreditável Vem. do Temer com o Vem. nosso Vem. tema. Vem. Temer, Temer. Olha só, o Temer é um cara que eu fico, eu fico olhando. Esse cara passou anos e mais anos nos bastidores, ele era o, o, o cara da máfia ele era o Dom Temer ali no congresso. Dom Temer. Pra chegar no final da vida… Acabou de… que final da vida? Final da quarta vida Já dele. Temer. <risos> ele troca de corpo, é o Orochimaru. <risos> <risos> acabou, acabou de ter filho e virou o maior filha da puta da história do país. Pera, ele tem Muito filho? In... Tem… um Michelzinho! Michelzinho. <risos> Como que ele consegue? Mi... Meu
3: Deus! Michelzinho tem oito anos. Cara, lembra da treta? Michelzinho é um ícone. Michelzinho
1: já tem um prédio. Michelzinho o já mais rico que a gente.
3: ajudou a aprovar o logo do governo federal. Você não lembra disso? Não. É, meu filho gostou. O <risos> filho gente. dele não sabe, tipo, ficar com o dedo na nariz. Você não falou, imagina o
1: Temer acordando, coitada da Marcela, que o Temer acorda, deve acordar com aquele roupão, de preto, aquele roupão preto de gente, seda. Eu, eu imagino ele perdendo Mi... o fôlego fazendo sexo, cara. Michelzinho. Ah, não. Ah, eu <risos> ah. Venha tomar sua ah, sopa. Mas por cima, ah. É um não, escorpiano. Não,
3: falar não ah, que chateação, gente.
1: O que eu ia dizer isso, é que né? a internet, o humor e, querendo ou não, o mundo hum. pop, porque mil e uma sátiras do Temer forçaram ele pra esse mundo, porque ele virou youtuber no final ali, né?
3: Virou! E, e, e isso também tem a ver com... Como a cultura pop atinge ele, por exemplo. Sim,
1: a filme. cultura pop e Michel Temer. É isso que a gente está discutindo
4: aqui. <risos> esse, esse pode ser o título. A cultura, a cultura pop e o Michel Temer.
3: <risos> Mas, enfim, aí voltando da história. Então, a Globo, eu acho que quando ela abre as pernas, usando aqui o... Passa abrinha. as palavras de, a, de Ariane Freitas, <risos> ela... Eu acho que... Assim, né? Eu, eu não tenho muita noção. Eu, o que eu sei é que a Verônica... A Verônica Debon, que é do Tá ela foi no Asterisco uma vez. Na época, inclusive, dessa história do Apu, pra <risos> falar de humor... E ela falou que, assim, com muito custo, eles conseguiam passar certas piadas, porque tipo, ah, vai ser legal, e até porque o Tá No Ar passa muito tarde, passa depois do Big Brother, terça, a galera já tá dormindo, foda-se mas Tanto que as piadas ali Elas são bem mais políticas e mais ácidas Do que do Zorra, por exemplo Que já é uma
0: instituição do sábado né? Sim. Sim, mas as pessoas falam que, que isso é novo E não é, se você pega aqueles programas antigos Do Cacete Planeta Até foi pirata, mãe. Eles metiam o pau no, no governo no O Lula. Bolsonaro
1: foi citado tinham... Imagina, pelo Lúcio Mauro Como coisa antiga na primeira versão da escolinha do professor Raimundo.
3: Exatamente. O
1: Lúcio Mauro, que já era um monstro da atuação. E é, e é
0: esse Bolsonaro. Ele é, ele é velho um, desse jeito, é, tá? É é, é, esse, é, o mesmo. é, é o mesmo. Gente, dá pra saber que ele é velho desse jeito vi qualquer imagem dele E isso atualmente. assustava aqueles tá atores. E aqueles
1: atores tá só... já eram a velha guarda. E eles já estavam assustados na época, isso era nos 80, acho. Exato. Com a possibilidade de um parlamentar, numa, numa, numa democracia, querer a volta... Da ditadura militar. E eu lembro. E. Assim, você pode pegar vídeo no YouTube. Que, que é o Lúcio Mauro falando. Que coisa velha! Que coisa conveniente.
3: É, a piada era. A piada tipo, é
1: velha, é. A
3: piada era ele falar: ah, mas ele, ele quer a volta da, da ditadura. Ah, mas ele é um civil? Não, ele é militar reformado. É ah. Todo mundo. Ah, então por isso e tal. Mas enfim. É, né, e aí é, é por isso que eu, eu tava pensando sobre isso. Eu, eu não sei, na verdade, quais são os movimentos agora, porque você <risos> quer manter uma boa. Relação com o governo Bolsonaro, que, enfim, né? Mas, ao mesmo hum. tempo, Bolsonaro é uma pessoa que parte é. legal das ideias e, e você também gostaria de ter um respaldo, caso algo. independente de tudo. Eles estão tudo.
0: Atacadinhas. Eles agora com o Isso a Globo Não Mostre no Fantástico.
3: Eu né? vi, cara, é muito bom. É o Sim. Rod, né, que faz o,
0: o Rod Pocket. Ah, não sei. O que eu vi é, era ele, o. Cara, é,
2: uma vez que eu tava conversando com o Fran, eu acho que isso deve ser, tipo. Uma coisa que todos os editores da Globo que tem lá, eles deveriam fazer isso, tipo, na hora do almoço, tá ligado? E eles tiveram muito, sempre tiveram muita vontade de fazer isso no ar. Falaram, Ó, a gente tá perdendo concessão? só essa porra aí, vai! <risos> aí os caras falam, é, <risos> é agora!
4: É agora! o Switch achou
0: de certa forma, tão falando que tá rolando esse ataque, essa guerrinha, exatamente por isso, porque o Bolsonaro tá com essa coisa de cortar.
1: E tá passando pra Record. Não, Não isso, isso tá acontecendo de fato. A, ex, ex, existiu um trato e a Record tá, tá recebendo o que? O que era muitas aspas pra Globo. A própria Folha, que a Folha foi mais peituda, eles compraram treta nas eleições ainda. mudou com... Toda a comunicação de Twitter da Folha mudou. Eles colocam um memezinho de laranja agora do lado da, das notícias. Eles fazem esse, esse Eles formato t...
3: bem debochado Esse Desde formato
1: thread, thread que, falou, que chegou com tudo no Twitter. Agora tudo é thread. Tudo é tudo thread. Tipo, a, a Folha mudou completamente a comunicação. Só que o é que as pessoas têm que entender, e a gente não tá falando mal... Tá porque... sim. Ele tá falando Beleza, é, tá... só ele que... Ele tá aqui do meu lado fazendo isso. <risos> assim. <risos> não
3: vendo, ele tá assim.
1: A gente tá falando, sei lá, do presidente da república e do governo Bem ou mal, a gente tem que criticar porque é nosso papel A gente lutou muito Tipo, nossos pais, nossos avós lutaram muito Pra gente poder fazer isso que a gente tá fazendo aqui E as pessoas não quererem Que isso isso vire Humor, que isso vire paródia Que isso vire alguma coisa no mundo Do do entretenimento, como sempre foi É um absurdo, a gente não pode tratar Como se fosse futebol As pessoas estavam reclamando Da da, da paródia do Adnê muito boa do Chaves, do Bolsonaro na, na vila do Chaves. Vagabundo! É, agora que é só o Bolsonaro, não sei o que. Cara, não é só o Bolsonaro. O, o, o Lula do Bussundo era muito bom. Tipo, você que você falou da Fabiana Carla Nossa. da Dilma, que era uma coisa constrangedora. Era
4: mas, bem constrangedora.
1: Mas em compensação o do Gustavo Mendes era fantástica. É fantástica a Dilma do Gustavo Mendes, que era aquela coisa debochada. Eu né? amo a
0: Fabiana Carla, mas papel de humor dela. O meu favorito era ela dançando de bonequinho rosa do lado da Xuxa, no Xuxa só para baixinho. <risos> só. Porque okay. realmente no Zorra era. Essa era foi puxado. a maior redução de carreira que eu já vi. Parabéns. Não, eu tô falando de humor, mas quando ela faz novela. Eu humor. Gosto. Eu
2: pensei que ela era só
0: humilhação. <risos> Ai, era só, pela, só pela graça de Fabiana aqui. Carla, se um dia você estiver ouvindo, eu gosto de você tá? essas críticas a gente não gosta. estão partindo de mim. Eu Sabi. acho
1: que acho a Fabiana Carla assim, era, assim, foi um talento que, muito desperdiçado, ela tinha. Pra é, mim, é, é, o roteiro daquela Dilma da Mas dela, é, é
0: rara, uma terrível. mulher gorda. Tipo assim, na, na TV aberta, é, onde eles vão enfiar? No papel mais pastelão que tiver. Ah, ela fazia a médica. Médica que. Era uma a, nutricionista, nutricionista do, gorda. É, do
1: avesso. Só que deram um papel para Deram um papel pra ela numa novela. Eu lembro que minha mãe assistia e a minha mãe se emocionava horrores com o papel dela lá, que, tipo, tinha a ver com o falta da aparência dela. Sim. Mas que claro. ela era
0: gostosa, que ela era super <coughs> segura. E ela era. Eu lembro desse papel. E tinha
1: todo um plot lá, não sei o quê, tipo, e era uma coisa. Era... Foi quando a comunicação começou a mudar em volta do, dos corpos e
4: tal.
1: É. Mas a gente pode falar de, assim, de novela, desse negócio de. A novela e é a classe média e as classes mais baixas no Brasil, porque é completamente. Isso, querendo ou não, os reacinhos eles estão certos para um lado e errados para o outro. Influencia sim, mas tem que influenciar. Porque as pessoas têm que mudar alguns comportamentos, nem que seja através da mídia, da TV aberta. Sim,
3: e aí o medo é justamente esse. O medo das pessoas mais conservadoras é que exista uma nova repulsa ao conservadorismo, porque o Adnet foi lá e falou que ele é não sei o quê. E é exatamente o que você falou. Tá errado, mas tá certo. Que é, tipo, não é assim da noite pro dia essa doutrinação descabida que as pessoas acham que existe mas
1: devia ser mas
3: ao mesmo tempo, é claro que isso vai entrar uma semente tipo "Ah, é verdade né, ele age que nem um um capitão da reserva muito louco enfim, ele é ex né, capitão mas existe um medo, existe o medo de de mudar aquilo que você conhece e aquilo que porque, por exemplo, vocês não não são do rolê de Friends mas outra grande frustração é que minha vida não é Friends né eu não, tenho, eu não moro no, do lado do meu ami, melhor amigo, no mesmo prédio. Aos
1: 25 anos, com tudo na vida ganho, Não, né? aos
3: 25 anos, com um apartamento gigantesco, com tudo acontecendo na sua vida, você <risos> ganhando milhares de promoções e a vida amorosa, super nananã. Depois que eu cresci, eu falei, não, a minha vida é o The Office. Nossa, <risos> a minha vida é completamente a minha vida, o The Office. Eu sou o
0: Jim olhando
3: pra câmera todo dia, sabe? E aí, depois que eu vou descobrir que é, é muito mais é, The Office de, e, e, sim, e Seinfeld, sim. que as coisas a são A minha esquisitas. Big Bang
0: Theory, eu sei que todo mundo odeia A minha
1: vida. É sempre... a... Ai,
3: meninas, bazinga, né?
1: <risos> eu brinco bazinga. que a minha. É Não, tipo, a, a minha vida efetiva é tipo, mirou o a ser todo white.
3: É é muito... Mas eu acho que falta esse humor de... Voltando a falar de humor, né? O humor do constrangimento, ele angaria muito as pessoas, porque todo mundo passa constrangimento todo dia inteiro. Sim. E é por isso que o The Office, cara, às vezes eu eu pauso. Porque eu 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 falei do The Office porque eu voltei a assistir, porque tá na Amazon Prime, eu peguei desde o começo pra ver. Dá pra ser
1: obrigatório, né? Às vezes sim. eu
3: preciso pausar, porque eu tô com muita vergonha. Então <risos> tem um episódio que ele quer fazer, o Michael Scott quer fazer uma palestra sobre o assédio. Michael.
1: sim, sim, nossa. Sexual e
3: de mulher. Sim. E ele só <risos> fala merda e você fica... Ai, meu Deus, tô... porque as pessoas passam isso o dia inteiro. Então agora a moda é você fazer o dia da mulher empoderada. É, empoderar, empoderar, empoderar. E essa palavra virou. Que nem quando você é criança você fala a mesma palavra o tempo inteiro. A, colher, diversidade, colher, racial, colher.
1: a diversidade racial do Michael. O Michael, assim, logo na primeira. Assim, o que é o Michael Scott? O Michael Scott ele é, ele é completamente. O patrão. Ele é sem noção. Ele é um crianção ele é, ele é aquele homem heterossexual que não conseguiu superar os 15 anos. Ele é muito bom. Então cara. ele não teve as coisas. Ele, não teve, ele era muito mimado até os 15 anos. Ele não, ele, ele não superou, só que de algum jeito ele virou gerente. Com salário merda, ele virou porque ele falou: Pô, o cara. A única conquista do cara é trabalhar aqui como vendedor. Vamos deixar esse cara no, me- no mesmo salário, só que dizer que ele é gerente. Só que ele, ele acha que ele é o presidente da, do negócio daquela microfilial. Então ele tem mil comportamentos que expõem as outras pessoas ali, que são pessoas bem próximas da, da normalidade. Sim. E tem uma hora Dwight que... Dwight nem um pouco próximo.
3: Do... É, não, o Dwight ele é o louquinho, né, do escritório. <risos> o Dwight é
1: completamente louco.
3: Todo mundo tem o um louquinho do escritório que trabalha.
1: E o... tem uma hora que o... Assim, Quem na... que é o
3: louquinho do exausto? Quem que é o Dwight do é,
1: é, é, é uma dúvida aqui, calma. A cara que... É que a gente tem momentos, a gente divide em momentos. Aqui. Eu e o Vitor, a gente de Dwight muito sotomático.
3: baixei o clima, né? Ficou <risos> esquisito. Mas aí, enfim, aí, é, é, essa história, né? Então todo mundo tem o chefe da empresa que dia da mulher, hein? <coughs> Aí ah, o feminismo, hein? E aí você. e o chocolate Você na mesa. recebe a aposta da rosa, só que em vez de estar escrito Feliz Dia da Mulher, é tipo Feliz Dia das Mulheres Guerreiras. Feminismo, sabe? Assinado feminismo.
1: Quem nunca co- trabalhou com, corpora- com comunicação corporativa, teve que escrever... Isso é, é, é constrangedor demais pra quem trabalha com isso. Precisar escrever essas mensagens. Agora você vai escrever pra empresa <risos> e fala... Caralho... Nunca
3: vivi essa situação. E,
1: ah. eu, eu, eu vivi por um tempo e era, e era muito ruim, porque às vezes, sei lá, eu tava... Tomando uma tônica na frente da, do chica, trabalho quietinho, chica, chica. é que eu tô, sou o doido da água tônica. Ele peixe che- passa a funcionária, tipo, de, de outro setor que eu nem conheço com a porra do cartãozinho que eu escrevi na mão rasgando assim, sabe? Quando foda-se. Caralho, que trabalho gente, de merda. É, eu acho que nada foi. Eu não sei se, se é constrangedor
2: ou não, mas tipo, no, no Novembro Azul, na minha última empresa que eu trabalhei, eles deram <risos> pra todos os homens um abridor de garrafa. Eu falei, o que vocês querem pra dizer Pra fazer exame
0: isso? no cu? Esse <risos> outro... abridor você mim. enfiar no seu cu.
3: Se <risos> <isso> Infeliz... <risos> aí Feliz dia do câncer de próstata. Toma aqui o abridor
2: de garrafa. <risos> aí e eles deram pra gente um abridor de garrafa.
1: O que eles querem dizer Você, você a garrafa e enfiar no rabo. Ei. É
3: que só homem bebe. Se tiver. É, só oh.
2: não Às vezes a ideia é, tipo assim, ó beba pelo cu que é mais eficiente. <risos>
3: não, é Abre... pra você abrir sua cerveja de homem, e sentar como um homem no seu sofá de homem e assistir o seu futebol de homem.
1: Isso reflete esse tipo de comunidade, eu tava, eu tava eu ia até pontuar pra falar com você no como isso, como isso ainda é extremamente latente no mundo nerd. Em especial Ai, odeio, no mundo tem... gamer. Gente,
3: pelo amor de Deus, tem que acabar o nerd. É um apelo que eu é, faço. Mas... Chega dessa Nerd cultura. jovem,
1: inclusive. Não, Acaso... nerd é velho mesmo, porque eu o, jo- eu, eu, o jovem... os, tá os que estão o velho já tá morrendo de, de problema cardíaco. Tá nada, tá esses, esses caras da nossa idade são os piores. Gente, são os piores. é a
3: coisa mais insuportável. Eu, eu, insuportável. A gente teve que tirar a página do Facebook do Judão do ar. Porque, e não existe mais, né? A gente tem o nome, no domínio dela, mas ela não tá mais no ar. Porque eu fiz um texto sobre... Um um negócio que aconteceu no jogo do Homem-Aranha Que foi machista que Só rapidinho Um um cara resolveu pedir a namorada em casamento no jogo Aí o pessoal da produtora falou Você consegue esperar aí um pouquinho? Porque o jogo só sai em setembro O cara, pô, show Eles terminaram nesse meio tempo O cara não avisou O pedido aconteceu no videogame E aí o cara, tipo, muito louco Fritadão, três da manhã Fez um vídeo explicando Por que que tinha aquele pedido de casamento E falou que a namorada tinha largado ele Pra ficar com o irmão dele e que...
4: <risos>
3: e que... E que tudo bem que ela foi embora, ela me trocou, ela me deixou aqui sozinho, largado na chuva e no frio, mas não tem problema não. E é nóis, até semana que vem, assina aqui o canal, dá like, ativa o sininho. Uma
1: oportunista do caralho. E,
3: tal. e aí, o que aconteceu com ele? Nada. Nada acontece, feijoada. O que aconteceu ela, com nossa. ela? Ela foi ameaçada de morte, de estupro, de apanhar, de por que você fez isso com ele, por que... Aí eu fiz um texto falei então... Oh, o, o texto podia ser só assim. Isso é errado. Dá uma segurada, Acabou o galera. texto.
4: <risos> Mas eu,
0: eu
3: fiz, né? falei, então, ó, vem aqui, nerd. Eu vou te pegar pela mão e eu vou te mostrar porque que isso é errado, né? Só que o que aconteceu? Eu mexi com o joguinho.
2: Ah, e não pode? Não pode mexer com o joguinho. Pode, joguinho ó.
3: Não mexe com o joguinho assim como não mexe com o meu Simpson. Entendeu? Ah. Que eu assisto de madrugada na Fox enquanto eu tô no RedTube procurando alguma coisa. E aí É isso, cara as pessoas vieram para cima de mim teve um cara que falou uma coisa que eu, um dia eu, eu penso em tatuar que é você, vai, você isso que você disse vai contra a moral como é que é a moral universal humanitária
1: no próprio a acho...
3: moral <risos> universal humanitária porque ela colocou dois irmãos um contra o outro isso não se faz
2: ah não eu vou até procurar depois da internet o que é a moral universal humanitária não, é, é, um, é um, o título é um, desse é um episódio é o conceito
3: dele do... <risos> De, de, do Humaitá, no Rio de Janeiro. Ele criou dentro do apartamento dele, que ele mora com a mãe. Vou colocar muita censura
4: nisso.
3: Desculpa. <risos> desculpa, eu posso, eu posso criar uma metáfora menos... menos mas, enfim, é, é... É a ideia desse cara que... que, que Nunca viu nada na vida e ele acha que a culpa é da mulher... Que dois caras estão brigando... Enfim... E aí o nerd... Quando, quando ele, se, ele vê essa coisa ameaçada dele... Porque existiu um momento da infância, da adolescência dele... Que ele era usuado, que ele apanhava... Que ele não gostava de futebol e não era forte... Que nem os outros meninos da escola... Então era o refúgio... Eu entendo... Eu entendo porque eu era assim também... É nós pra caralho... Nós todos... Mas mano... Agora todo mundo é adulto, crescido... Tá tudo bem. Então... É,
1: não, é, e é a você gente acha go... que a pessoa a vai aprender. Segura a
3: periquita, pelo amor de Deus. E a gente
1: consegue... É. Por Desculpa. gentileza, amor da minha vida. Termina. Não, não eu falei que a, a gente olha hoje com mais carinho algumas coisas que a gente não conseguiu olhar na infância, nessas coisas que nos influenciaram, seja no herói, se, assim... Seja no fato de ser diferente, a gente buscava força ali. E a gente tem que ensinar os outros a buscar. Esse
2: era o pensamento certo que você... Que a gente esperava que todos, todos tivessem. Mas na realidade... Eu não vou falar que todos, mas grande parte dos nerds é que ele tinha uma vontade muito latente de ser o opressor. O protagonista. Exato. Ele tinha muita vontade de ser o cara que estava oprimindo. E aí, quando ele cresce, ele vê que ele está em condição de realizar esse problema, ele solta. Não é que ele aprendeu apanhando. Ele aprendeu a ser um babaca apanhando. O
3: sonho apoiando. do oprimido é ser o opressor. Não, não, e,
1: esse, e esses caras, assim, a gente, se você pegar... Tá, tava falando para ari, a Blizzard começou a tapar a barriga de todas as personagens. A gente passou todo um tempo e eu só fui notar alguns... Por causa do rage dos caras. Sei uhum. ah, por que colocar a blusinha não sei o quê? Tipo, eles estão é. tapando todas. Porque, porque ela tá porque... lutando. Exatamente. Porque, ela luta porque não tem como E assim. Em... Relação... Se o tá no cu deve incomodar segurando uma espada. A Jaina, por exemplo.
0: tentar ó... no cu incomoda parada. Você calcula. <risos> Você imagina, então. é terminar não a tão... guerra assadíssima. Não t... ó, aquela, aquela calcinha de renda que é maravilhosa, linda, mas entra lá no a calcinha de renda eu, eu
3: quero eu quero eu quero falar com você aqui agora <risos> eu não sei se você é homem você é mulher se flui esse gênero eu não sei mas você que usa é, roupas de baixo de renda tem uma hora que você vai sentar em cima da, que ela fica entre a sua bunda e a, e a cadeira, <risos> ou entre a cadeira
1: <risos> e aí ela, ela começa a pinicar você e e ela vai eu ia, eu ia perguntar isso agora como é que que usa esse negócio e aí
3: quando você tira você chega em casa tem um print da renda na sua pele <risos> E aí, parece que. E é, e é tipo, cara, por que isso acontece? Eu sou uma pessoa tão legal? Por que vocês eles... são boas?
1: Acontece. Mas sabe aqueles é? negocinhos de cobrir bolo de inseto que vovó faz? antes ah, que você tá usando aquilo na
0: virilha. É, então, é... é ah, 100% mas a bunda fica bem bonita e aquilo calcinhas. na virilha.
1: É isso que acontece.
3: É ah, então, mas aí você vai... Mas aí você vai, tira a sua, sua fotinha
1: é e tira aquela merda, entendeu?
3: Exatamente. Só, a,
0: a calcinha de renda, na minha concepção, só serve
3: pra mandar nudes. Manda nude ou pra você usar ali rapidinho é, fazer... tipo assim, e aí... Hoje, ruba, ruba, é, e aí
0: tira. Tipo assim, ele tá chegando, você coloca a tacinha de vinho, vai lá, veste a calcinha, porque você sabe que você já vai abrir a porta pelada, entendeu? Você manda aquela
3: mensagem, me avisa quando você tiver 10 minutos. Ah, pra, pra,
0: pra quê? Ah, o claro. porteiro interfonar. Espera o é. porteiro interfonar. Pelada. E aí, quando ele interfonou, show. Coloca Foi. a calcinha, <risos> dá aquela ajeitadinha, tá, Tira a selfie, aproveita o momento já tira a selfie. é
2: uma coisa muito masoquista. Não é masoquista, mas é uma coisa meio importante. Porque a minha vontade, como homem, quando aparece aquilo, era rasgar aquilo no momento que isso me aparece. Mas porque rasgar é, é. por... Não, rasgar não. por
0: libido. Ah, então tá. Ah, mas tá. eu acho eu que... Não rasga que isso... é minhas calcinhas, porque É muito caro. É, caro. é caro. Não rasga minhas calcinhas, não. A só não a tá mas de... dependendo da intensidade, rasga sim, que não. a gente tá aí pra isso. Ah, né? eu não sei. Dependendo <risos> é por isso do... que a gente se empenhou.
3: Ah. Dependendo
0: <risos> do meu nível de financeiro, a gente pode conversar. A minha
1: mãe vendia essas merdas, 70 pau. Se me rasga uma coisa que eu paguei 70 reais, maluco. Eu paro, você vai comprar outra. Não rasga minha calcinha. Não, tá doido.
0: Então, assim, estamos aqui concordando que os boys tem que dar umas calcinhas top. É, você quer, você quer, quer, quer rasgar. rasgar compra?
3: <risos> Exatamente. Você quer rasgar, você fala assim, que do de calcinha você usa o qual que você gosta mais? Tal, beleza.
2: Eu acho engraçado não, que assim... É que, tipo, assim eu ou já compra foi...
3: uma que eu não gosto, que vai rasgar. É
2: uma coisa muito engraçada. Uma vez com uma ex, eu fui comprar calcinha pra ela. Era um kit de calcinha que, que homem, tinha. né, gente? E aí, Nossa, eu tava cara. na loja, aí a moça, então aí a moça perguntou, isso. qual que é o seu tamanho, eu? <risos>
3: 23. A moça
2: não é pra mim, não, tá? Mole.
3: Às Ai, vezes era uma cantada, essa entendeu? Eu não entendeu. Entendeu. vou dormir com a imagem do Vitor de calcinha de renda. Ela chegou, Às vezes ela falou assim: Nossa, qual que é o seu tamanho?
0: E aí você não entendeu você falou, Não, não é pra mim. Ó. Ai, deixa pra lá. <risos> Tava
1: Imagina, te cantando. O, o
0: Vitor na lounge ri, provando sutiã, sabe? Ai, e, e aí não aquela
3: era moça. Marisa mesmo. A moça que vem. vem com, você fica passando por aquela situação vexatória na lounge ri, pelada, com a moça passando a fita métrica em você. Que o rolê deles é você precisar usar o tamanho do tinha certo. Uhum. Só que você passa por uma situação... Que tipo... <risos> horrorosa, que é uma pessoa estranha mexendo... No... Ai,
0: não, mas aí ela encosta a fita no seu peito e fica... Ah,
1: eu quero ir embora. Mas ah, não <risos> tem tamanho?
0: Então, não, então ela mede tudo pra... Porque é, tem o tamanho do, do copo e da... Mas a
1: calcinha da se da se tem copo, número certo. A calcinha tem número, não tem? tem? Sim,
0: ela não sim. precisa passar não, uma, imagina, uma fita mas... pela minha buceta. <risos> ah, não
3: essa
0: mexendo. é mais gordinha, talvez tenha que ser... Essa aqui é mais chapada. É, buceta magra, né? <risos> É, você a não, não. Mas o,
3: a Danita é virilha, tá malhada, a virilha né? sarada virilha da Sabrina Sato. Da... Virilha sarada.
1: Virilha sarada.
3: Mas então. É, a virilha
2: sarada sobe só me... só um cheiro de virilha suada. Deve ser terrível,
1: uh. deve ser terrível. Uh. Deixem essas virilhas como vamos
3: ver. De repente vem o cheiro, né? O sensorial é <risos> impressionante do ser humano. Mas então, colocar lingerie pra esperar o boy. É um construto de filmes e séries, Comédias e românticas que você vai pôr, porque a minha, o meu grande, a minha grande experiência com isso é que o aspecto, todos os caras com quem eu já transei que eu quis, ai. Vou por aqui um negócio, não sei, vai mais. Ele nem aí é show tipo, ah, Eu já tive. Show, de experiência boa. Mas deixa eu ver o peito, sabe? E aí é isso que
0: aconteceu. <risos> legal, mo... mas eu tô aqui. A mostra tetas. <risos> eu acho que vai é... é amostrar. Coisa... O que uma coisa que demonstra muito isso foi que. Eu. Eu fui uma pessoa tardia, né? Nessa coisa de virgindade em relação às pessoas ao meu redor. E. O Francisco já me conhecia. E ele já tinha me determinado (risos) que eu era a Bridget Jones. Porque eu era a Bridget Jones. (risos) Ah lá, ah lá, ah lá. Passeado no baseado. em E aí a gente tá falando de calcinha e tem uma cena muito maravilhosa do do primeiro diário de Bridget Jones, que é, ela vai sair com o Daniel e ela tem que escolher se ela põe uma calcinha bonita pra transar com ele ou se ela põe a calcinha que segura tudo. Que vem até aqui em cima. Aquelas calcinhas de vó, né? Eu amo. Que eu amo também. as minhas (risos) favoritas. E, 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 tipo quando você é nova, você tem essas noias de tipo, eu não posso transar porque eu não tô com a calcinha X. <risos> tem um episódio de How I Met Your Mother, que a Robin entra no banheiro pra depilar a perna. maionese perna. <risos> <risos> tipo episódio. E aí a gente vai vendo que assim tudo bem é, de, é em forma de piada, mas é, aquela, é, essas situações geram uma pressão na gente. Isso é não. Um, é Era uma ansiedade muito grande. E não
1: tem e, assim, e não tem slow motion do homem fazendo barba, do homem tendo que pentear o cabelo, é só da ah, mulher é. existem, lá depilando. Existem
0: filmes e comédias românticas que o cara tá inseguro de tipo, que eu vou vestir, mas é uma coisa tão mínima em relação a tudo e que ele É porque a camisa, preta, transar, a camisa preta, a camisa branca, e eu acho, acho assim, que não vai transar é. porque não depilou o saco, entendeu? É, é e tipo assim aí você vai para a vida real. E você descobre que, meu, se, se existe a libido, você pode estar tipo, parecendo a conga, sabe? O vi... que vai acontecer? A de conga violançar.
3: é um conceito, <risos> meus amigos.
1: De violançar lingerie, sei lá, lingerie sexy do Bob Esponja. Ah, não, a não, não, fora, não força, assim. Francisco, não Se for.
0: você popiar, tem. Tem, eu já até lembra tem. aquelas do Pokémon? Que ah, que era até, ok. Você quer, <risos> você quer, você <risos> quer <risos> que eu a Você
1: quer que
2: eu a Fábio?
0: Não, 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 ah, não eu só, eu só eu segue.
2: Hoje, hoje
0: eu já, já, já imaginei o Vitor de calcinha de renda, de cuequinha do Bob Esponja, o que vem por aí? O
3: que mais me aguarda nesse O Vitor de
0: coelcinha. O
3: que é coelcinha?
1: Eu fico imaginando quem que vai fazer esses jogos, porque assim, vai ter o Mortal Kombat 1 em breve. E eu já percebi que eles não vão mudar, e, na, assim, na contramão de uma porrada de jogos que estão vindo aí, que estão tão mudando isso. Vai continuar essas meninas com, a, com essas porra porque é, é o pior dos dois mundos, é o maior de renda enfiado no rabo. Quem luta com isso...
0: Ninguém sal, eu luto, mas não
1: com outra pessoa,
0: mas com ele. Pra tirar
1: essa merda de dentro do meu cu.
0: Eu <risos> é luto minha batalha <risos> diária. É isso aí, cara. Nossa, se fez. eu vou
1: tretar com alguém, acho que o mais aceitável é a Brienne do Game of Thrones, tem que ir com uma full plate. Tá certo, a Brienne é meu, meu referencial de mulher foda, beleza, maravilhosa. Porque você tem que ir com uma full plate na hora que você vai brigar com alguém. Pelo amor de Deus, o maluco tem um braço de ferro. Por que você vai de maiô lutar com um cara desse? De repente, se for no Mortal Kombat,
0: o filme, ele tem uns macarrão de não, Esse <risos> de é o Goro. <risos> Deixa o Goro <risos> quieto.
3: Tinha algum personagem que vocês queriam, que era ideal de comportamento e beleza, e aí vocês cresceram e fizeram, ó, nada a ver.
1: Nada ah, nada a ver, não sei. Porque... Eu eu gostava muito do Magneto, o Magneto era o que eu queria ser, eu queria ser o Magneto hoje, eu, af- hoje eu já sou a
0: casa. <risos>
3: surpresa <risos> mas eu, eu via muito o... eu cresci muito, assim, minha mãe ela foi uma das pessoas que, que conseguiu ter teve a cabo muito cedo assim e aí eu via, assistia muita, muitas coisas na Sony, Entertainment Television e aí eu assistia Friends e aí a, a Rachel era o rolê, porque ela é legal ela é diferente, ela se veste bem ela é toda garota, e aí ela tem os amores dela e tal (risos) e aí eu sempre quis muito, tipo, ser a Rachel e ser a Rachel significa ser magra como a Rachel o cabelo da Rachel, que jamais vai ser o meu várias coisas que são, tipo não tem como, não vai acontecer e e aí você cresce e você consegue, inclusive se decepcionar com a sua própria personalidade que não leva, às vezes não leva tão na boa uma coisa. Acho que Inclusive, pra mulher infinitamente, é muito melhor que a Rachel. Eu acho que pra que a é mulher é
1: infinitamente mais chupa, difícil Jennifer. nesse sentido. Mentira,
3: Jennifer, se você estiver ouvindo, vamos, vamos ser, ser amigas. amigas.
1: Vamos sim. <risos> eu acho que essa é uma pergunta muito mais difícil pra mulher do que pra homem, porque o nosso arquétipo de herói masculino dentro dos animais. Sabe
0: que não, sabe né? que não, eu acho que não. Sabe por quê? Eu vou falar um personagem que todas as pessoas que eu conheço, quer dizer, todas não, mas muitas pessoas que eu conheço, principalmente homens, se identificam e eu acho super problemático. Que é, por exemplo, o Ted Mosby. Quem é esse? Quem é é é o, o protagonista do homem Armada. É que que é tipo outro Friends. Tipo... É, cada um é outro Friends. É, o Ross, cara. É. O meu favorito é o Ross. Aí... Ah, que legal, você é um psicopata. Uhum. E aí, é aquele cara que faz os caras se identificarem. Porque não, eu sou apaixonado, eu sou legalzão demais. Eu tô procurando aqui a mulher ideal. Eu sou muito da hora, o problema são as mulheres. As mulheres são foda, né? As <risos> mulheres que aparecem no meu vindo. Ai, meu o Deus,
1: Snape. Eu tô muito apaixonado. O Snape virou o... Nossa, esse é, é o cara do de que você teve um amor que não foi correspondido. O cara mas, é ele é tão, mas ele é tão romântico que esse amor prolongou esse cara é um louco, é um obcecado esse cara, se não fosse o amor dele sei lá, ah, amor entre aspas, ele seria um comensal da morte matou um monte de gente mas ele era ele era, ele só parou de ser porque ele é um obcecado Eu, nossa, que, 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 que maravilha Eu vou ter que explodir entre nazismo e sou obcecado é isso parou, que é mas não parou, porque ele teve que fazer o jogo duplo não, parou porra nenhuma tipo, cara, e as pessoas romanceiam muito o Snape a gente,
0: ah, então era. Eu, eu tinha colocado essa discussão que ela ia chegar em algum momento. É, nós temos pro, é, muitos personagens problemáticos que uhum. se tornam clássicos uhum. e ah, que, que as pessoas que não enxergam. Algumas pessoas nunca vão enxergar e outras não. A gente tá numa fase muito legal, eu diria assim, em que a, a primeira coisa que acontece quando alguém. quando uma coisa sai, as pessoas apontarem, oh, isso é problemático. Por exemplo, recentemente saiu Yu que a gente falou eu tem um uns episódios uhum. para as pessoas assistirem uhum. e, Bobby Brown. E, o, e o cara é completamente psicopata e é, e é uma coisa Dodói. clara só que ele é um psicopata carismático é um, bonito, <coughs> ele é, ele é um cara bonito, ele é um cara bonito, a gente tá vendo... lá. o teu tá na rua!
1: Vitor, a gente tá, tá vendo
0: fu- o cara contar a história dele, do ponto de vista dele. tem que ver o ponto de vista, que quem não tá sabe o que ele apaixonado, faz apaixonado, como ele sofreu na infância. Então assim, nós somos adultos, a gente tem uma cabeça formada, a gente sim, enxerga sim. as coisas. Mas as meninas novas assistem isso, tipo a Bobby Brown, que, que postou lá no, no Instagram dela. Ah, ele é tão romântico, ele é maravilhoso. Tipo assim, é uma menina informada, uma menina que tá no meio... De, de gente inteligente. Mas ela tem essa visão. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente acaba é uma merda, ela velho. Ela tem 14 e anos. E as pessoas que e começaram a atacar visão. a menina. Eu falei, gente, não é atacando que vai fazer a menina entender. Mas, assim, realmente é difícil. É muito difícil. Porque, diariamente, a gente, a gente convive e cresce com personagens, assim, extremamente problemáticos. O Bill do que o Bill. Que a gente enxerga... Mas o Bill, é, é, ele era é o um vilão.
1: Então, só e que... E
0: você o... Você consegue... Se você assistir da maneira errada... <coughs> Você romantiza e você fica com pena dele. E ele é o cara que tá lá sequestrando o namorado <coughs> da menina e matando o cara porque tá na frente dele na fila, entendeu? Ah,
2: então, não sei se eu tenho bom senso demais, porque eu assistia aquilo com raiva. Eu assistia dando soco na mesa. Falei, Esse cara não pode Porque Você é de... homem.
0: Começa aí. E?
3: <risos> <risos> não, mas então, a sua...
2: <coughs> o que
3: você foi... A gente foi criada entendendo que... Ele, fa- ele faz isso pra você,
0: porque ele tinha... Loucuras a... de amor, a gente quer loucuras de loucuras
3: amor. Loucuras de amor do Gugu, que o cara f- 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 estendia uma faixa gigante, no meio do shopping Canduva Maraísa, eu te amo. Cara, isso é psicopata.
1: Total. A gente isso falou é disso, físico, desses caras que pedem, cara. pedem casamento no meio do carrefour Só pela pressão social.
3: Ah, é, é, exato. É, e é, é exatamente isso. É, eu, não, eu não vou gostar se você. A não ser que seja irônico, aí é, eu ia achar engraçado, ah. tipo carro de som. Mas é, é, de verdade verdadeira, você ir lá e falar: Ariane, você é o amor da minha vida. Mas isso aí é uma tática
2: muito. Esquisito. Eu não digo inteligente, é uma, uma tática tipo, maluca, porque isso é um checkmate na pessoa. É. Porque se ela falar não, ela vira escrota. Então, tipo, ou eu falo sim E me submeto a ser infeliz Ou eu falo não e viro um escroto do Mano, essa... É um checkmate muito grande
3: cara. Mas essa é a nossa vida, cara Eu passei por um relacionamento Eu tenho, eu tenho meu o meu relacionamento zoado Que nem você tem seu o seu relacionamento zoado Eu passei por muitas coisas que Ele fazia uns, uns gestos muito É... Não era grande, ele não, não punha faixa no Shopping de Canduba. Mas era uma coisa, tipo... <risos> mas eram umas coisas, assim... Eu, eu, eu lembro muito nitidamente de uma vez... Eu fui... Eu tava na casa dele, aí eu fui ao banheiro. Aí, quando eu voltei, tava escrito, tipo... Eu te amo, eu te amo, eu te amo. No quarto inteiro Nossa. dele, com umas coisas, assim... E eu, tipo... O cara, deu dois minutos. É. Ou você já tava com tudo isso preparado, ou... Uau!
2: Ou... Eu caguei, demorei muito. <risos> e,
3: Não, foi só um si sabe? Só
4: um negocinho,
3: <risos> assim, bem, bem menininho. si E aí... Essa, é, eu achei aquilo too much, mas, inclusive, porque eu tava no começo desse namoro, eu, tava, eu achei esquisito. Mas aí você fica você. Ai, que legal! Eu também te amo. Que fofo. E aí, quando você abraça abraço abraça de olho
0: aberto, assim. <risos> é o é um episódio do De Love que a Bernie e o namorado dela eles tomam ah, um, um cogumelo. Hum. E é só é a primeira temporada. Que... É da primeira temporada. Ah, então eu não lembro. Ele... É, do... é na primeira hum. ou na segunda? É que ele fala... Acho que era é na segunda. É. Que... Aí, aí, aí ela fica tentando fazer bater e não, não parece que ele tá louco. Tipo, tá todo mundo doido, ele não tá. Aí ele deita na cama e ela fala alguma coisa e ele fala assim, fica quieta. Ela fala... E aí ela continua falando, ele falou assim: fica quieta, senão eu vou ter que estourar seus miolos. Não, é que ele fala,
2: não, porque eu sou muito forte, eu poderia quebrar seu pescoço agora se eu quisesse, mas eu gosto muito de você. E ela,
0: tá bom. <risos> não, e aí ele continua, assim, é, ele... se você continuar, eu vou estourar seus miolos. Ele fala, eu vou. Eu poderia te matar, e aí ela fica assim. É. <risos> e ele é todo romantiquinho, todo. Quer dizer, ele é um escorado, né? Você entrar em um homem aqui é problemático. Rapaz. O cara é um escorado, mas assim é muito assustador porque a pessoa se transforma e a gente é acostumada a esperar um cara que isso não legal. Por, por você eu faço tudo não eu não quero alguém que faça tudo por mim não não precisa cometer crimes não precisa ameaçar me matar se eu terminar eu quero ter a minha liberdade
1: isso uma coisa leva a outra se você tem exatamente esse, esse, e são coisas muito palatáveis quando você
0: quer uma pessoa real. louca uma pessoa louca é louca <risos> entendeu <risos> ela é louca então, pro, pro bem e para o mal mas é que existe um pro e as,
1: bem e essas coisas elas são elas são do mundo real elas não, elas não são do mundo da fantasia se você ligar essa Josta da Atena hoje é sempre uma história do tipo, não aceitou um término e incendiou a pessoa Todos viva. Todos os dias, te, muitas e, notícias. E na cabeça dessa pessoa... e na cabeça, que amor pessoa, e na cabe, Só que esse é o problema, na cabeça da pessoa é amor. Na cabeça da pessoa ela está incendiando a pessoa que ela diz que ela ama. Porque
0: tantas mulheres, é, vítimas de abuso, não conseguem se desvencilhar. Primeiro porque a gente tem uma cultura de aceitar, mas em, e muitas vezes... É enraizado na cabeça dela. Não, ele faz isso porque ele me, ama. É. ele me ama. Ele faz isso, apesar de tudo, ele me ama muito. Eu não posso eu deixar. Ele. Vez... ele precisa de mim. Isso. Você tá apoiando, você tá morrendo, e você tá pensando no filho da puta que ele precisa de você. Sabe?
3: É, 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 é bem isso mesmo. É, é o famoso. Puta, mas teve aquela vez que foi muito legal. Sim. É, então, mas essa, essa vez não, não justifica a, as outras. Enfim, eu, eu senti muito isso. É, de novo, é que Friends, cara, foi uma coisa que eu consumi muito. Muito mesmo? Eu de a a gente... final e ela, ela realmente moldou muito o jeito que eu achei que seria Que é a, a Rachel, ela O grande rolê do Friends é o Putz, o Ross traiu ou não traiu Teve uma vez que ela, ela vai pro
0: trabalho É,
3: então, ela vai lá pro trabalho Aí Ela fala assim, cara, não vem, que vai tá foda aqui hoje vai ser treta, vou virar a noite aqui Mas é dia dos namorados Aí ele vai, mesmo ela dizendo que não Aí ele atrapalha ela pra cacete Aí ela volta muito puta pra casa ele fala, tipo, ah, tá, eu vou te dar a chance de me pedir desculpa. toda Você assistindo hoje, você fala, ele é louco, ele é um sociopata. Ela falou que não 300 mil vezes. E ele foi, fez e passou por cima e parará. E aí ela pediu um, um, um break... Ela pedir um tempo, e aí, é, a Luciana de Mendes esqueci. Como <risos> fala em
0: português?
4: É uma loucura. A Sasha, né? E
3: aí a fazer a cena com a cobra. E aí o, <coughs> e aí pede pede um tempo e aí ele vai lá e transa com outro. Enfim, a história toda é tipo, ele é um sociopata, mas existe a coisa do, mas ela foi escrota, né? Ele foi na mão à boa vontade lá no trabalho dela. Então quando eu cre... quando você vai crescendo com essa dúvida de tipo, eu tenho Direito de ficar brava com uma pessoa quando ela faz alguma coisa que ela diz que é por
0: amor. E eu tenho.
1: Tem sim. todo.
0: Porque ela, se ela tá invadindo o meu espaço... O amor não justifica tudo, e nem necessariamente é amor, muitas vezes é egoísmo, egoísmo mesmo. Egoísmo, posse,
3: várias, várias coisas misturadas com.
1: Igolatria que a gente fala.
3: Mas quando a gente. Quando eu. Depois que eu passei por esse negócio, aí eu terminei, aí eu vivi uma situação ridícula no dia do término, que foi um. um, um um rompante de. Volte, você é tudo para mim. E aí eu fiquei tipo. Depois que já tinha quebrado o encanto, eu vi essa, essa coisa eu fiquei tipo. Ah, foi isso que você fez esse tempo todo? Que filho da puta, sabe? É,
0: então, as histórias que eu conto aqui do, do ex-traumático, eu conto hoje. Mas quando eu tava vivendo, eu ah, sempre, é, eu eu sempre entrar, tinha uma justificativa entrar pra entrar ele. tá na gangue de quem vai bater nele? Vocês me chamam? Vamos, vamos. Me bota no grupo. E tá. é muito engraçado, porque a, a, a gente... Eu sou ótima pra dar conselhos, né, gente? São um amor. E, e se eu visse uma amiga numa situação dessa, nossa, eu ia dar tanta bronca nela. Mas a gente tá dentro do negócio, a gente enxerga milhares de justificativas. Nossa, não, mas ele, ele gosta de mim, mas ele precisa de mim. A gente tá ali... E E hoje eu olho e falo assim, nossa, então é... Essas questões,
1: acho que a palavra justificativa, e a gente, quando a gente amadurece, a gente percebe que a palavra justificativa, na verdade, ela chama mentira. A gente mente pra nós mesmos. Sim. E mente pro mundo. A respeito dessas histórias pra tentar manter isso, pra tentar não precisar enfrentar isso, porque é, é muito doloroso.
0: É, a gente sofre violência dos outros e a gente sofre violência nossa mesmo. Porque a gente quer, de qualquer maneira, fazer as coisas funcionarem. Porque a gente aprendeu nos filmes que tem que lutar por aquele amor. Não pode deixar ele. Entendeu? Oh, Ai, de Deus,
3: se ela quer terminar, deixa ela
0: terminar. É, tipo, não existe isso, velho.
1: <risos> né? Por um tempo, as pessoas, elas. Eu, eu vou te contar que eu quase cedi nessa, as pessoas elas. Voltando pro Harry Potter, elas xingavam o James <risos> Potter porque. Ele, que estava atrapalhando a relação maravilhosa que seria entre a, entre a Lily e o Snape, ela montou uma família. Ela estava com um filho.
0: Não ia existir ele... Harry Potter se ela tivesse ficado <risos> com ele. Ia existir Harry Snape. Olha que legal
1: que e ele... esse Você filme. Legal. E ele estava matando o mestiço por aí, justificando não, por, por não ter ficado com ela. E eu acho, ela a, não quer ficar com mim agora eu vou virar o cara e a, a cena no filme ela consegue produzir de forma tão problemática quanto no livro porque ele entra lá ele passa pelo cadáver do James Faz Faz nada.
0: Tranquilidade Passa,
1: ele vê ah, uma criança viva eu tentando, chorando Eu tô tentando lembrar que é James <coughs> Aí que eles traduziram pra Thiago Tiago. É. Tiago, é. Ele vê uma criança viva chorando E a iniciativa dele É abraçar o cadáver Como <risos> se o que fosse importante ali é Perdi meu amor de escola Desculpa, criança viva Deixa eu só é, viver o meu luto de amor você puder de escola
3: Se parar de chorar um pouco, tá me atrapalhando
2: é Exato Tá tô... sendo <risos> bonita aqui, pô é. Tá primeiro plano bonitão aqui, porra
3: você tem a, a, os olhos da sua mãe, os olhos são diferentes no filme. Gente, Lolita. Lolita foi um ah, clássico. Nossa. aclamado por tantos anos. Aí a gente entra num negócio muito bom, que é a normatização da, do relacionamento da mulher muito mais nova. Com o
1: cara muito mais velho. Com
3: cara muito mais velho. Teve um filme que a Kéfera fez, que era. Ah, uh, gosto se discute. Exato. Ela é paro romântico do... do. Caco Gabus Mendes. Né? Cássio. Cássio Gabus, Gabus Mendes. Mendes. Cara, a Kefra é uma menina que tem a minha idade, 25, 24, e ela fez paro romântico com um cara de. 90. Quase 50 a
1: Maria, a Maria Schneider morreu com a mágoa. Gente, a gente a não consegue. Maria. A, Ma, a Maria Schneider morreu com, com esse gosto ruim na boca. Ela, ela morreu, tipo, sei lá, parte de desgosto que em relação ao último. Tipo, por causa do estupro do último tango em Paris. Gente, não dá pra discutir isso dentro de um país
2: que a gente tem o tipo de relacionamento do nosso, do nosso é, presidente. Os dois presidentes. É, dois
0: é, os dois presidentes. últimos. E é, né? e a, é, é muito simples, é só você inverter. Se fosse, tipo, a, a Dilma com, um, com gatão? um cara novinho, o quanto de merda que a gente não ia ouvir. Nossa.
1: Nossa. A gente
3: já ouvia 100, né? 100. Imagina então, como...
0: e aí a gente fala, nossa, olha como essas coisas são... Ah, não, mas hoje em dia a gente sabe que é problemático. Não, não sei o, o quê. Zé Maier, presença de Anitta. Nossa,
1: quanto tempo. <coughs> é,
3: né? O Zé Maier, ele, ele saía, tipo, passando rodo na, na novinha, sabe? Agora,
1: é só, o quanto só, de,
0: inclusive, inclusive denúncia que anos atrás,
1: Agora, rolou é em só a Suzana Vieira aparecer com um cara mais
2: novo? Que nossa. Ai. Ah. A Fátima Bernardes, com o namorado novo dela. Nossa, galera, o bullying que fez o que, a Saco, que
1: fizeram é o que fazem ainda é, hoje. É, e com o William Bonner, não. Não, porque
3: o William Bonner, eu gosto... Eu, eu vou... Eu... Fala, abrir aqui meu alguns ouvintes que me ouviam do podcast já sabem que eu sou uma pessoa que ama subcelebridades e Instagram de celebridade.
4: <risos> eu amo todos os stories, eu amo todos os comentários,
3: eu sei toda a briga dos fãs que preferem Jolari tá, do que, do que a, o atual namorado da Larissa eu tô lá eu vi, De uma vez que a Larissa brigou com o fã, eu tava lá ao Vasco,
2: comer pipó. Eu fui, eu tava. Eu, é, nossa, eu fui, essa tour
3: eu tava pra
2: caralho. Eu, era, a, eu era o botãozinho de like, eu tava
3: ela tava lá e a menina escreveu assim, ela postou uma foto com o namoradinho dela agora, aí uma fã de tipo nove anos, que ver? Eu prefiro o Lari. Aí a Larissa mandou tipo, eu prefiro que você não se pronuncie. <risos> e, aí, e aí os perfis de fã fazendo, postando uma foto da Larissa em preto e branco, tipo, eu não sei até onde dá para continuar, porque Nossa. nós fãs estamos aqui mais que qualquer namorado Oh, você tá na quarta né? cadê seu pai? Vai
1: dormir. Mas enfim. Sua mãe sabe que você está usando o notebook dela no trabalho para fazer isso. Aqui.
3: Então, e aí os comentários do William Bonner. O William Bonner casou agora com a, com a nova nova esposa dele. E aí ele... Alguns comentários eram, você é discreto com o seu relacionamento, ao contrário da sua ex, que fica esse cara, como se, como se eu fosse obrigada a ficar vendo ela de mão dada com aquele comunista. Você sim. Ai, William, você nunca me decepciona. Boa noite,
4: entendeu? Ah.
0: E, aí e ele... é aquela coisa da mulher estar tá sempre recatada, escondida atrás do, do homem, né? Porque no caso da Fátima, o que mais ofende também, é a Fátima com uma pessoa que não, até então não era conhecida e é. aí ele se tornou namorado isso ofende as pessoas, Nossa, como assim aí a já, Fátima está namorando aí já
1: virou que ela comprou Agora a, mandar, a eleição não, dele que... isso,
0: tipo, a moça tá atrás mas ela não te né? deu aquela grana? Eita! ah Deixa
1: meu lá. Deus
0: <risos> é horrível gente, eu acho que cada, cada detalhe assim que a gente vai olhando o... tem um cara que ele por que, que o Hugh Grant é considerado galã, sabe? Gente, o
3: Hugh Grant nem novo, tá? Não
0: quero deixar aqui bem claro o que Hugh... nem quando ele era novo, ele era bonito. Ele não, ele é
1: o, Hugh, o Hugh Grant, ele, ele, é o, ele é babaca, ele é babacaço. Todos o os o personagens
0: Grant. dele são de um cara escroto. Porque ele é e um era, cara tipo, escroto.
1: E era, tipo, o par romântico que a gente queria. O Hugh não, Grant assim. não foi ele que traiu a Elizabeth Hurley?
0: Ah, não sei.
3: Eu... Fofocas da celebridades. Não, isso é antigo.
1: Porque foi, não, mas é, nem porque traiu. É porque foi, não, foi uma coisa escrachada. E ele escrotizou a... Acho que uma prostituta, ele escrotizou a prostituta.
3: Ai, ah, que demais, né?
1: Sabe, tipo, foi.
3: Mas tem, tem também. Cara o... do bem. Que, que pessoa legal. <coughs> mas uma outra coisa também que aconteceu a, agora foi o Carlinhos Maia falando que você nunca me verá de salto e saia. Esse
1: cara, cara e... esse cara é um imbecil. Porque, eu vou te, olha, eu vou te contar uma coisa. Tem muita coisa na internet que eu não acompanho, é difícil olhar, mas é nem por, por medo eu sou superior, é porque eu. <risos>
3: Nossa, Continua. Esse é um publi do serviço de faxina do
1: aplicativo. É porque, sabe, tipo, sei lá, não não tem muito interesse mesmo. Mas por causa desses grupos por causa de Facebook por causa das pessoas que, que eu acompanho na internet eu, eu tive contato com essa figura muito peculiar que é a tal da Roma Gaga ah, esquisitíssimo, não? é uma pessoa, é uma pessoa, é uma pessoa sui generis é uma pessoa... ela é não,
3: ai, cara, você você usa os melhores termos uma pessoa sui generis cara como eu... que eu vou viver a minha vida como que eu vou embora agora? volta, volta, sem, volta sem Bia você? Eu... fica aqui com a gente Você obrigada a virar
1: ela é uma pessoa excêntrica e em algum momento eu tive contato com o vídeo dela e ela tava regaçando esse moço e em função das eleições então de eleições eu tava acompanhando e tudo a hora que saiu essa história recente desse moço, eu falei, engraçado. Eu não sei quem ele é, mas eu lembro do nome. Pra eu, pra eu não saber quem é lembrar do nome, é que eu, em algum momento esse cara tá na minha memória. Uhum. Eu devo ter visto alguma coisa desse cara. Vou pesquisar. Eu pesquisei ver essa história. E essa história ele tava just, ele tava ameaçando detonar com a, com a carreira da, 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 da coitada da Roma Gaga lá. Porque ela tinha dito que ele era um gay, que ele era gay e enrustido. Aí eu falei, cara, e ninguém. Beleza, no final ele é gay mesmo. Uhum entendeu e aí a Roma, Roma não, Gaga... mas ele é gay mas ele é homem essa é a grande é, questão então. alto ar romagaga que... tinha razão
3: o que me fez lembrar de teve uma novela eu não me lembro eu acho que foi belíssima que existiu sempre o, o, o estereótipo do gay pet, né? Na novela. Então, é, gay, atrás
1: né, da mulher, O gay é. ele é o
3: melhor amigo, por exemplo, o Cro, ele é o melhor amigo da vilã, super chique. <coughs> ou ele é o amigo da mulher. Ele é sempre o, o Yorkshire que fica ali do lado.
1: Lamei na bota es- de alguém.
3: Escandaloso. Eu sou
1: gaiarados, Dariane. Da e Vera Verão. verão.
3: Porque é isso aí, meu amor. E, enfim, né? Pessoas gays são pessoas E,
0: e, e variam sempre com Sempre é,
2: colocando em segundo plano.
0: É, então. E aí não, o Não, tem que ser muito
1: feminino, tem que ser é, meio a, ácido. A, a, tem a TV que tem, que tem, ser... tem
0: os estereótipos, né? O, é, o negro é a, a
1: negra é sempre É o porteiro, é sempre o eu, porteiro, o, tearense, É o porteiro. A pessoa gorda tem que ser engraçada.
3: E nessa novela, ela é. Existia um cara que era gay que ele não era o afeminado. <risos> ele era um segurança de um lugar lá. E aí ele era gay. E aí o rolê era que ele era um gay discreto. E a minha avó, a mulher mais conservadora do Brasil, ela olhava e falava, eu gosto de gay assim. Porque você vê, ele não, ele não precisa mostrar pra todo mundo. que cara, eu lembro, ecoa na minha mente de uma maneira tão clara. Para, ó, muito obrigada pra minha psicóloga que me tirou desse momento.
4: É, <risos>
3: eu gosto de gay assim porque ele não precisa mostrar. Você vê hum.
0: o, 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 o... Mas isso é clássica essa frase. Vou
3: inventar um nome aqui que quase que eu falei o nome de verdade. Vou o Juliano, por exemplo, meu cabeleireiro ele é gay, e eu abraço ele porque, e, cara, eu juro, é, quando ela falou isso porque, What? porque ele falou <risos> que, as, que, as, exato, que as pessoas não abraçavam ele por medo de pegar AIDS, mas eu não tenho medo de pegar <risos> AIDS, Deus. nossa e eu abraço ele, e ele é discreto e aí assim, e, e aí ela vai lavar a luz <risos> Pra ela foi normal essa situação e aí ela vai
2: embora. Uma quarta-feira
3: uma quarta-feira qualquer, e aí ela amou aquele personagem naquela novela, porque bateu com a realidade que ela tinha e isso é um gay você de respeito, que não
0: tá de saia e de batomzinho, Entendeu? Não precisa ser parafatoso. São aquelas né? pessoas que falam mal da parada gay, porque falam, ai, pra que é escândalo?
1: Não, é, e... Não, que é parada LGBT,
0: na parada, verdade. Parada é... Eu
1: vou te contar, existe muita homofobia entre nós LGBTs também, principalmente em quem é feminado e tudo, tipo, tem essa coisa. Agora, trazendo isso, e... O que você achou? Não sei se você chegou a acompanhar. Eles vão transformar o... Vai ter o reboot do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, no Netflix, e vão transformar o Shun em mulher. Aí uma parte da galera gostou. Eu, pessoalmente, não gostei. Porque eu virei e falei, cara... transformasse o Seiya, que é o protagonista. Transformar-se o Shiryu, que é um pedante do cacete. Transformar-se o Yoga. Transformar-se o Ikki. Mas o Shun... Era, era a única representatividade de o aqui, de existir aqui, pelo menos naquela época, de que o homem não precisa... era o Shun e o Kurama. Ele, ele não precisa necessariamente não precisa ser, ser másculo Não precisa ser másculo, ser forte. não precisa ter voz grossa, e é, e é o mais forte dos Cavaleiros de Bronze, porque é o único que tem um golpe que mata a porra de qualquer um com um golpe só. Ou seja...
3: Não precisa ser uma
0: montanha de músculos pra <risos> ser
1: E, um esse, e me pareceu um despiche. Tipo, agora então a gente vai tirar o único homem afeminado do Mentim aqui, porque tirando eles, acho que só tem o um Afrodite, né? Eu acho, eu acho escroto. Ah, a gente é... morre pra ele. É, e agora vai virar mulher porque a gente é muito pra Frentex. Não, é, e, assim,
3: é, é, é o... Fazendo um negócio que seria mais ou menos legal, mas pelo motivo mais errado do mundo.
0: Por que não pode colocar uma mulher nova lá? Não,
3: mas ele já era meio <coughs> mulher mesmo, né? Ah,
1: não. Então já... Não, já... Trocasse o assim, tinha, cutuca, tinha... Cutuca, cutuca. Troca
3: qualquer coisa, cutuca
1: gente. Cutuca essa, essa comunidade nerd. Por isso que eu falei... que essa, Bota po... uma mulher Essa lá, possibilidade do Robert eles. Pattinson ser o Batman. eu Falei, que ser... Cara, que esses caras vão ó, bater não, pé, colocava... vão chorar, vão fazer escândalo na internet. Tomara que seja o Robert é, meu
3: Pattinson. o meu sonho, e na E tomara verdade. que dê uma
1: pastilha pra ele, porque todo baixo parece que fala assim. Tomara que dê uma pastilha, ele fale meu normal. meu
4: sonho é eu Lar- queria que eu Larissa Manoela Batman. Silva
1: falando. <risos> é o Coringa <risos> taca na Disney. Larissa e
0: gente... A gente falou de várias coisas diferentes aqui, nesse minuto, e eu… Peguei. Captei uma coisa. A gente tá falando de cultura pop e tal. E YouTube. É, Instagram, tudo hum. isso, é, todo esse conteúdo agora também Ótimo. configura a cultura pop. Hum. Então, Opa. assim, vocês estavam falando de pedidos de namoro malucos. Chá existe, revelação. Existe, chá revelação. Que que existe chá uma revelação? cultura enorme agora em cima de. Se você aí, procurar, é, é cultura hétero, é trolei, é. trolei minha namorada pedindo em namoro. E aí são os pedidos de namoro, assim, da, que, que o cara vai lá, monta um, um quarto de hotel, coloca. Tem um YouTube, não lembro o nome dele, que ele bota lanche do McDonald's o corredor inteiro. (risos) Se você sobreviver... (risos) Mas Super é muito. Size, mas gente. é muito. <risos> o pedido não, e Se o coração aguentar. É uma menina que você olha que com certeza não come nem meio Big Mac. Mas tá lá os, os leites do McDonald's. Sim, mas
1: vai morrer de colesterol. Essa menina no final do, do corredor. Tudo bem, mas Se ele é ele comer <risos> junto. Ele vai ter impotência. Eu amei. Eu amei. Vai transar depois. Você acabou de comer 15 Big Macs ele Vai transar. É tudo criança no
0: YouTube. <risos> ele vai tra- ele transar. Ele, ele, sei lá, ele vai tentar fazer um movimento.
1: Ele vai ser tá é suando de
0: um Se eu concluir meu pensamento, vocês vão ver como é preocupante. Mas é uma questão que é muito preocupante. O Federico, meu amigo, inclusive pessoal, Federico, a gente vai falar aquilo aqui. Vídeo. Quando eu era adolescente, a, o meu sonho era encontrar um menino igual o Federico De Vito, porque tinha um vídeo dele declarando amor pra menina Federico, na escola. Se
3: você está ouvindo, a gente não se conhece. <risos> mas esse teu vídeo, de jogando o anel na, na linha, joga na linha, vai parar. Eu nunca entendi como é que ele fazia. O que, que ele fez? Eu não lembro
0: como. É que que ele assim.
3: Fez? É um vídeo que a minha amiga veio me mostrar. Eu era adolescente, ela veio assim: meu, olha
0: esse menino, que estranho. Ele sol, era perfeito. Meu. Ele era Meu, perfeito. tipo, sério. Colírio Capri. Olha, é aqui, príncipe. Mas isso ele era antes? perfeito, não, porque ele é perfeito. Foi antes dele ser Colírio. Não, na época o que ele radio, era Colírio. O vídeo bombou? Ah, foi? Foi. Era, era... Ah, então
3: talvez eu só não. <risos> talvez tá seja as duas é coisas. Colírio, pra mim já, pô...
0: já caia
2: de umas 15 classes, assim. Tipo. Fica
3: quieto, não. porque ele é meu amigo e ele, ele é muito foda. Ele usa um brinquinho, tipo, George Michael, eu vi ele uma vez no. Então, tem esse detalhe, ele é gay. Ah, é, tem isso, né? Enfim, foda-se. Aí ele jogava o. O vídeo era, ele tinha um texto que fazia sentido com aquilo que ele fazia.
1: Ele tava lendo um texto.
3: Não, ele falava para menina e tinha uma legenda do que ele falava. Uhum. Mas aí, cara, ele ele amarrava. Eu nunca vou entender. Eu queria muito explicar. Eu queria que ele fizesse em mim. Só pra entender como é que acontecia. <risos> né? Mais Marca- um, um dia você deveria é, reproduzir
0: a decoração. Você namorar do amor.
3: comigo? Eu, eu quero só entender. Isso é para namorar, talvez não sei. Que ele amarra um, um cordão no dedo da menina. Aí tem um não sei o quê. Aí ele fala umas paradas, joga um anel. E aí o anel vai parar certinho dentro da menina. De repente, o cordão desaparece. Taranã, já né? é justo, ele é o Job, isso. sabe? É. E aí acabou. E aí já tá namorando. As pessoas chorando na sala, batendo palmas. É, a gente chorando foi... em casa assistindo. Eu, que que, tipo, que, que, como, pedido como que foi isso? Volta aqui, faz
0: de novo. pausa Isso, isso e foi no meio
1: na... da sala de aula. É a sala de aula. E de aí,
0: aí voltando. A porra do aí, negócio. Do, o momento, na, tipo, nesse momento da gente. A gente tem youtubers. Naquela época o YouTube tava começando a ficar grande aqui. E esse vídeo caiu lá. Era Colírio Capricho, viralizou. viralizou e a gente bastante. tinha uma cultura de meninas lendo revista Capricho e assistindo as coisas que eles reproduziam. Tinha o, o, o reality dos Colírios na ah, aliás, foi produzido pelo Felipe. Foi. O, 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 aquele, a Casa dos Colírios. É.
1: Colírio, a Casa Felipe Cruz. dos Colírios. Felipe, Felipe Cruz
0: Não, reality reality ah. Colírios mesmo chamava. Ah, é? capricho Não, tem, é, você tá falando da série do, do YouTube. É, Não isso Não é a falando. Casa dos Colírios, era... A Bibi,
2: produtora de vergonha, morreu. Putz, eu esqueci.
0: <risos> Mas enfim. Mas enfim, enfim. todas as coisas que... Beijo, Felipe. Amamos vocês. Beijo, eu Thiago, amo. também, que hoje é editor da Capricho. Ai, Thiago, é tudo. Ele é tudo na vida, né? Eu
3: amo.
0: Mas, então, é, a gente assistia aquilo e a gente via meninos o tempo inteiro falando o que eles esperavam das meninas e a gente queria saber. Ah, e se você olhar, a, o mais irônico de tudo, além de, esse ser, vídeo. além de ter uma pressão gigante da, da gente sobre a gente mesma, sobre ser as meninas perfeitas, porque eles criavam, pegavam estereótipos do, das remédios com... Co, caralho! <risos> Comédias
1: comânticas, cara. Comédias comânticas. Comédias Comânticas. Eu quero uma camiseta.
3: Exaustos podcasts escritos comédias coman- comânticas.
2: Comédias comênticas. É,
0: melhor é que cara. depois travou. Travou. <risos> Foi show show cara. Tem uma skill no então, eu acho que é winch. É que 90% desses caras eram gays. Era, não, eles são gays hoje, Sim. porque eles não sabiam. Alguns sabiam, alguns não, uhum. porque eles precisavam daquilo pro hype, mas assim, você fica assim, caralho, a gente cresceu tentando ser algo que agradasse uma pessoa que nunca ia ser agradada por mim.
1: <risos> Hoje em dia vocês... Ah, aí deu 10 de anos o moleque assim. virou uma ninfa, lógico
0: que não. <risos> eu, eu, ó, eu me apaixonei por um menino que era
3: gay <risos> na escola. Ah, é, eu vários. Porque ele era, foi um só, que inclusive também se chama Kai, que que depois eu descobri que ele era gay e disse... Ah, sabe tipo.
1: Ah, <risos> faz, faz sentido. sentido. <risos> Existe né? o seguinte, eu lembro disso porque saía não era só em revista, saía em jornal também. Aí aparecia, aí aparecia a foto da desgraça do moleque. Aí do lado tinha um o balãozinho. Que eles o que que ele, o, o que? Era de ser esse o nome. O que eles pensam? Eu, falava, eu quero alia, a mulher tem que ser assim, assim, assim. Tem que vestir isso. Não, eu sei, não eu pode sei. falar isso. E Mas aí, no, no final das
2: contas, ele a, 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 as meninas <risos> pensavam que eles estavam atendendo uma demanda e na verdade elas estavam atendendo outra. Ou Sim. ele só tava mentindo.
1: É só eu não vou, porque olha só. Assim, você tá falando de youtuber, eu te falo isso o tempo inteiro. O meu irmãozinho de 9 anos, o sonho dele é ser youtuber. Sim. Minha priminha também. Ele, ele faz vídeo, ele eu junta tudo. To... Ele junta os bichinhos de pelúcia, são os amigos do canal dele. <risos> Aí ele pega o celular do meu pai e ele já tá fazendo o vídeo.
3: Que doido, amigo. Minha...
1: Que doido, porque eu quero saber onde, onde que ele tá se inspirando. Eu, eu acho que eu tenho que ficar preocupado e olhar quem, quem que ele tá olhando. Dependendo dos youtubers, eu vejo um héteros, principalmente, Uf. que eu tenho medo. Eu falei, cara, não tem condição. Meu irmão vai virar um retardado.
0: Faz pra ele assistir o Christian Figueiredo, só não engravida. Claro. <risos> ok, ele tem nove anos. Então, é, é, é. Mas o que
3: eu ia lembrar, o blog da Lia, o Just Lia, tinha uma época que tinha a sessão do que eles pensam, que inclusive Borbis fazia parte. Lembra? Ah, é.
0: Lembro quando
3: o aí... era meu crush, né? Oh, <risos> Enfim, e aí era ele e várias outras pessoas é, falando, e ela punha, tipo, o que eles tinha acham sobre
0: nisso, gente.
3: cílios postiços
0: sim ah, né? eu é postos, isso que eu vi que... Vi
3: minha é... aí tinha uns cara tipo ah, eu acho que nada a ver, porque aí você vai beijar a mina, cai o Ai, cílio. batom vermelho é muita... muito grande. Batom vermelho pesado. mancha. Gente, eu nem sei
2: diferenciar Leva um, um lenço. Aí
3: não sei o que. E aí eu lembro de ler aquilo, tipo, ah, eu não posso usar nada que eu vou achar legal. Puta merda. Sabe? Porque era isso e tal. E, Influencia e... muito. Foi uma das primeiras coisas que eu falei pro Borbes quando a gente começou as conhecer Você então... liou o negócio Eu é. falei, eu lia você no Just Lia, aí eu, lia, eu falei: caca, desculpa.
4: <risos>
1: <risos> é, não, tá tudo bem. Já passou, já não tem Amigo medo. meu passou por isso também. Era, era o, o Flip, ele chegou na entrevista também, acho que foi pra capricho. Só que o dele não foi tão vergonhoso, então ele até posta, tipo, ele faz o texto lá, como era vergonhoso, não sei o que, mas era só uma coisa de roupa, assim, tipo...
0: Mas é ruim mesmo assim, gente É é uma construção de imagem É horrível Tipo, certo e errado, sabe Como como você tá beijando certo Teve aquela aquela polêmica que foi já já no no finzinho aí Dos meninos da Fly Que falavam, ai, "Ai, menina do cabelo ruim Tem que usar uma trança, né E assim, você fala Menino
1: babaca, tem que costurar a boca É, né?
0: tipo assim Só que que a opinião (risos) dele foi solicitada Foi solicitada pra estar ali, aquela opinião E alguém viu, alguém editou e colocou aquilo ali E alguém viu rentabilidade responsabilidades envolvidas E, e tá tudo dentro do que a gente quer reproduzir, do que a gente quer que as pessoas pensem. Então, assim, ai, o povo fica, ai, o mundo tá chato, cara. Eu acho que o mundo nunca teve tão legal.
1: Exatamente. Porque, é.
0: ai, nossa, estão discutindo tão que bom, sim. né? Estão se preocupando com o que isso vai causar na cabeça das pessoas, né? Estão se preocupando com como as crianças vão crescer, como os adultos que já cresceram esses vão lidar com a ca- Esses caras que estão que tão falando que
1: o mundo tá chato, agora sim, eles estão povoando uns vídeos antigos, tipo, doutor Enéas Carneiro apresentando a escolinha do barulho, daquela coisa nos anos 90, 90 e os caras estão comentando assim nossa, isso sim era bom isso sim era mito, a vontade é se eu ficar rico é gastar milhões com uma máquina do tempo, enfiar todos esses caras num container e mandar vai pra lá e não volta. Nunca mais. Que inferno. É. Se era tão bom... Se foda, mata. Se vai, uma, vai, vai Se mata e reza pra você cair na realidade paralela, sei lá... Tu Faz igual... Não é o Flash que corre, tipo, volta pro passado? Tem a esteira do tempo. É, fica correndo na esteira, na velocidade máxima. Se você não quebrar o pescoço,
4: tem o tempo, que você chega.
1: <risos> que merda. Mano,
4: que quebre. É. Só mais se
0: quebrar para Vai também. pra
1: Terra 2, né? É, sei lá... Faz uma terra de papel machê, você deu pink o cérebro. É,
0: então, e eu acho que... Ai, nossa, destruíram... E isso entra naquela coisa do nerd chato, que é tipo... Vem uma atualização de alguma, de alguma algum desenho, alguma coisa. Destruíram a she Cara, não, a é que você, você gosta de assistir. Tá você a she Você Não, e se assistia, a é que você gosta tá lá, é só dar o play. É. Deixa essa aqui para os caras, é. mas eu fico bravo, porque ninguém assistia a she
3: O Thundercats. Thundercats Thunder teve Cats. a primeira edição lá, todo mundo. O Lion, o Montanha de moços Aí teve uma segunda versão, tipo em 2011, que era parecida com a original, mas mais ou menos, mas era mais modernizada. Ninguém assistiu e foi cancelada por falta de audiência. E aí agora veio um com um desenho de Do Steven Universe. É. Esse vai acabar. Teve! Teve uma parecida. Sabe o que você fez?
0: Nada. Então, por que. Por, por quê? E aí por quê? você vê uns barmanjos de 40 anos falando: Não, vocês não entendem. É que agora, quando eu for comprar a Toy Art, quando eu for comprar as coisas, vai ser desse jeito. Interfere no meu pau no seu cu, você é um velho paga comprando minha conta bonequinho. De Entendeu? Paga minha conta ah, de eu mim. compro o boneco pra caralho, mas assim, <risos> respeita essa porra. A gente tá falando Ai, isso eu dentro eu... da
3: casa da Ariane,
0: lotada de bonequinhos. Eu mas não compro é
3: assim.
2: bonequinho. Ah, Ariane, eu, vou, eu vou me defender agora porque eu sou a pessoa das opiniões fortes aqui.
0: E toda vez que eu expresso uma opinião forte,
4: Ariane me
0: esmaga.
4: É que o problema é que algumas de das Ari...
1: opiniões fortes do, do Vitor podem ser problemáticas. Existe um cara, olha só. Gente, existe...
4: rolou
3: uma mão na cintura aqui dos dois, agora tá muito tenso. bem-vindo,
1: isso aqui é todo... Aí. Assim, aí... Aqui, né?
3: É
0: que, ah, é, que, ah, é, que, é que corta na edição, mas a gente treta toda a semana. Na edição,
1: na edição é sempre assim, eu... Eu viro o Obama aqui com os dois. Né?
4: Ai,
1: que lindo! O preço mesa. Tem uma loja. Em de, em, eu não vou falar, não vou tipo, dar mais detalhes que as pessoas não sabem o que é. Existe uma loja. Eu frequentava uma loja de Action Figures e o dono era um desses velhos. Então ele, não, então ele, ele devia o vender é o pra mim. É o Comic Guy do, do Simpsons. E re, o o cara era um reaça do caralho. É. E eu parei, eu comprava lá, tipo, tinha descontos lá, tinha tudo e eu abri mão de tudo, porque o cara começou a colocar os B17 lá e reaçar no meio da loja. Inclusive com essas coisas neles. Mas
3: tipo tipo doidão, fazendo discurso... Ele começou a
1: reclamar, reclamar, tipo assim, o o hate dele começou quando ele percebeu que ele tinha que começar a abrir mão de alguns action figures, comprar pra revender, pra trazer os pop Funko. Ah, Nossa, ah. isso, isso acabou com o cara. Ainda que o cara estivesse ganhando dinheiro com isso. Sim. Porque isso aqui não é um boneco de verdade. Porque ele tá vendo. Isso aqui não porque é porque aquela coisa. Um, uma
0: coisa é dinheiro, outra coisa é ereção que ele tem toda vez quando ele é vê um, um boneco de
1: cinco mil reais, entendeu? E eram uns bonecos assim, ele é. Eu nunca mais eu consegui vender aqui os bonecos que eu tenho aqui do Iron Maiden, que eram as action figures do Bruce Dickinson. Eu quase falei: quem vai comprar? Quebrei a pia, gente.
2: <risos> mexe com o meu dinheiro, mano, mexe com o meu pinto. Droga!
1: Com falecido. Não tem condições. Falecido não pode ver uma action figure do Bruce Dickinson que volta. Cara, isso não. É Ai, meu Deus, isso é muito certeiro. Cara. Quem é que vai comprar a action figure do Gene ah, Simons, cara? cara? Eu quero o Funko do Deadpool. Isso é muito certeiro. No... É muito tipo o que
0: é um Apu perto da reeleição de mais uma temporada de Simpsons. <risos> Depois... e, inclusive, aquela hora lá eu não falei, o Apu ele não foi morto. Eu, eu li aqui. Ah, Simpsons tá. tem, fez 30 anos em 2017. Isso foi, foi por isso que E é, tá. o Apu tá sendo. Ele, ele, ele desapareceu. Simplesmente ele foi ah. sumindo e, e fique implícito que ele tá morto, mas não, não se fala nada. Simplesmente, tiraram que tava dando trabalho.
1: Esse é o meu celular. <risos> Gente. Gravar exaustos Gente. é isso. <risos> Aqui é o Hotel Transilvânia,
4: não é exaustos. <risos> <Gente>. <risos> ah, é, experiência sensorial, velho. Né? Sempre
3: acho que é uma criança secreta chorando. Escape é um
0: exaustos. Nesse... <risos> <Escaip risos> Tem um Escape
3: exaustos, toma aí. Posso, posso, posso fazer a monitoria, se você quiser
1: mm <laughs> Até, aí, tem mais, eu,
3: mais algum até esqueci o que eu tava falando. Do apu. Ah, do, a ereção do bonequinho lá. Ah. Esse,
1: esse cara ficava revoltado. Ele não gostava de vender Funko porque ele queria vender action figure do Jim Simons e do Bruxelles. Então Jimson. ele não quer
0: dinheiro. Ele quer a gente mamando ele. Ele gente. quer reclamar. A velho que quer reclamar. mamando ele. Eu acabei de falar. O negócio dele é ficar vendo boneco. Velho, né? quer, velho é quer reclamar. Velho quer reclamar. Velho, eu também quero. A gente tem um programa que a gente reclama toda semana. Eu né? não, não vejo
1: tem... a hora de fazer 60 anos pra ir no ônibus reclamar da velocidade.
0: Gente, você fala isso não vejo a hora de fazer 60 anos, meu pai pai se você estiver ouvindo, eu não estou falando mal de você tá? <risos> meu pai contou Ai. os dias pra esses 60 anos foi, foi emocionante assim aí ele fez 60, eu lembro eu lembro, né, foi, foi esses dias eu, a gente indo pedir a carteirinha do pra poder estacionar o carro é na vaga legal. de 60 anos, é tipo muito muito mágico, eu também tô contando os dias pra você porque qual é o marco depois que você faz a, a minha mãe 15, não
1: tem. 20, eu não vejo a hora de ir no banco pra ficar desabafando.
3: A minha mãe não tem mais que 60, mas o marido dela tem. E aí ela gosta de levar dos lugares. Não pela companhia, pela mas vaga. pela vaga pra furar fila.
1: <risos> é muito bom. E aí,
3: às vezes eu saio com ela, ela não tá com o marido dela. Puta, devia ter trazido dele, né? E a gente <risos> numa vila grande, eu... Ah, é amor, né? Ela é. É. é esses esse
1: é esses velhos reaça tem que colocar no sereno. Porque okay, vai embora. <risos> Mas não demora muito.
3: Tem que pôr tudo no <risos> tem que, sereno. Tem que abrir
1: a janela desses caras. Pra cara. atacar
3: assim no Não
0: só reaça, porque esse tipo de, de gente chata aí não, não necessariamente Infelizmente, tem dos dois lados. É que ele tá falando do, do bolsa de Coco. do B17.
1: Do... É, tá falando dos velhos assim, tem que colocar no sereno.
0: Ah, é, eu tô falando dos velhos chatos nerd mesmo. Não, Todos esses
1: são os piores
3: Gente de que longe. gosta de, de X-Men e é pro Bolsonaro o quê?
1: Não, não faz o menor sentido. O né? faz Não faz <risos> o menor Você sentido. Você viu a
3: bosta do filme? Eu leu o quadrinho? A ou... gente
1: foi, eu e o Victor, a gente foi na, no Miss, na exposição numa de exposição de quadrinhos. Ah. E a gente estava na sala da Marvel, onde as pessoas estavam felizes vendo o final do Infinity War. E eu já tinha saído da sala, não sei o que, tipo, porque primeiro que tinha sido. Um, a gente tinha entrado na sala da DC. É, tem um contraste muito grande e entre a sala da, da DC, DC e a Caralho, meu Deus, tem o um painel da Liga da DC. É, Eles que... fizeram uma
2: representação <risos> da, da Batcaverna, com,
1: tipo, cada telão era, tipo, falando sobre um aspecto X. As um exposições
3: megalomaniacas do Miz.
1: Né, e a gente tinha, e Só que a gente entrou na sala da DC porque a gente já achava que a da Marvel ia ser a sala do negócio. essa aqui vai ser o último que a gente vai ver porque é. vamos fechar com chave de ouro. A hora que a gente entrou na DC, eu falei, caralho, a da Marvel, mano, devem ter é. trazido é. tão rola de verdade, né,
4: tá aqui. Porque mas DC sabe que o cara é essa, que
0: fez né? o... o ele, é fã, ele é muito fã do DC. E
1: o, o Ivan. cara que fez a, a direção de arte deles lá? Não,
0: é. Que, que trouxe a exposição pra cá.
1: Ah. Nada mágico, que não tinha tantas coisas legais, mas era tão legal quanto o Victor, o Victor teve uma experiência. Nossa, nem me fala. Eu, não, eu, 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 eu fiquei
2: tão bravo, porque que eu até abstraí, eu não lembro direito o que foi. Eu lembro de eu saindo no bravo, falei, eu não aguento ficar nessa sala era cara rec- aqui. Era o velho reclamando dos, dos filmes. É,
3: Mas porque, porque, tem, porque tem mulher...
2: Não, falando não, não. que... Ah, era alguma coisa de... É, que não sei o quê, que o filme acabou com o quadrinho aí, blá, blá, blá. Aí eu... Tanto
4: faz, <risos> cara. <risos> eu, oh, oh, eu sabe oh. aquele negócio de querer
2: vomitar? Tipo, todo mundo lá assistindo uma, um trecho lá do Infinity War, todo mundo, caralho, mano porque tava, tinha, tinha um loop de algumas cenas lá. Uhum. E aí a galera via um, um treino, nessa parte da exposição e parava assistir esse trecho do Infinite War, tipo, mostrando a evolução, né? <risos> não, acho que na época eles tinham, já tinham acabado de sair do cinema, então... Uhum.
1: A gente já como... tinha dado um tempo no cinema já, assim.
2: Então, tipo, você passava pela, pela exposição inteira e no final, onde tipo, era como se ó, oh, começou aqui e aí, ó, bom, onde estamos hoje, né? Uhum. E aí, no final da exposição, tinha um cara chato pra caralho,
0: é, porque, ó, é pra vocês verem como é que acabou com a história do bagulho. Eu, eu,
2: eu tipo, mano,
1: eu saí gorfando, eu, eu tipo...
4: <risos> <aí>. <risos> eu,
1: era velho, né? era velho. Ainda trabalhei... bem que eu tinha ar-condicionado é. na sala. É, bom
3: mesmo é o é, Tex. É, bom pra caralho. Vai lá comprar a sua edição 4 milhões do mesmo cowboy. Inclusive, e não vai
1: tirar da embalagem.
2: É. Inclusive, fazer minha crítica aqui do, nessa exposição, que teve uma parte da Vertigo lá que... Bem, bem... Como é que eu posso dizer? é tímidazinha, né? Falou algumas coisas e não tinha, tinha Mons do pântano, tinha Hellblazer e não tinha preacher. Eu fiquei muito bravo, é isso. É, é, é que eu queria falar.
4: Tá
0: certo, indignado. Quem trouxe essa exposição foi o Ivan Costa. Ele é da da galera da Comic Con também, da Comic Con Experience. E ele é muito fã do Batman. Ah, A gente
1: viu, porque ficou ficou muito legal o que ele fez ali. (risos) Ficou muito legal (risos) que ele fez.
0: fez Famel Machê ali, passou a noite inteira, mas (risos) ficar foda, cara. Mas a gente se empenha naquilo que a gente ama pra caralho, né? Se fosse ele ia ser tipo Star Wars. Eles
1: trouxeram um action figure em tamanho real do Jason Momoa.
0: Ah, Lembra? é o mesmo que tá lá foi... na Comic Con. É o
3: mesmo que tá lá no shopping, perto gente, da
1: minha
3: casa. Eu, eu ah, fico eu... olhando ele toda. Opa, seu.
4: Na
2: parte das indicações, eu, eu volto a falar disso, mas tem umas coisas muito legais que é bom ressaltar que tem nessa exposição que eu acho que quem é se é de São Paulo saber aí. É, é mas, obrigatório.
1: Tá é, muito, é, tá é, muito na bem
0: feito. Tá muito, tá muito Eu vou virar completamente, já que a gente tá falando de nerd de chato, tem aquela coisa de meninos e meninas, né? Que a gente via na turma da Mônica, era assim. Que a turma da Mônica, ela vai evoluindo com o tempo. Até tem uma. Até é embora o Maurício. É isso que eu ia falar, teve uma declaração polêmica que ele falou assim, ah, que aqui é pra contar histórias, né, pra militar. Só que assim, não é, é ele que escreve Mãe as histórias. não né? é ele que escreve as
3: histórias, Nossa, não. Os são dias já não é ele. Eu fiz uma entrevista com a Mônica, eu conheci a Mônica Souza, um beijo. Começa por aí. Eu fui entrevistar lá na Comic Con, e aí eu não esperava <risos> que ela fosse a feminista de textão que ela é, velho. Sério? Eu, eu achei que ela fosse legal, porque ela é legal, sabe? Mas o que eu não esperava era tipo... Eu falei alguma coisa da Mônica ser brava Porque ela era brava quando ela era criança Como a Mônica é que ela era uma criança bravinha E ela falou Mas é, se a Mônica fosse menino Ela não era brava Ela era corajosa Mas já que ela é menina Então ela é histérica E não sei o que, não sei o que Aí sabe o você
0: Me beija, né? Caralho
3: e aí, eu dei um high-five nela. E assim que eu dei o um high-five, eu virei todo, Eu falei, dei um high-five na Mônica.
4: <risos> Você viu isso? E aí, ela
0: riu eu
3: falei, hum. e foi... A, a Mônica é sensacional. Eu entendo. E assim, o Maurício de Souza está
4: velho.
0: Sim, a gente não, eu, por isso que eu nem coloco ele em pauta. E mas assim, velhos assim, serão velhos. A história das, a gente Pornos via serena. as histórias da turma da Mônica antes. <risos> e tinha aquela coisa bem... Que, é, que também é uma cultura de quando a gente era criança. Os batutinhas, sabe? Uhum. Meninos. Oh, a gente é. nem sabe por quê. Eles queriam estar juntos, mas... Mas eles, tipo, meninos, é isso é instinto de sobrevivência que a gente tem. É, graças a Deus, <risos> glória a Deus.
2: Vocês não conservaram isso
1: até hoje?
0: Eu, meu, sonho era, meu sonho era continuar odiando Homens. <risos> Muito bem. Mas infelizmente tem acho algo é... anexado a eles. Mas que, acho que, interessa.
1: acho que essas coisas elas estão mudando. <risos> e isso, isso que eu fico feliz. Uma vez. Tem, tem muita, tem muita força agindo para que não mude. Se você pegar, assim, eu estava carendo uma loja de brinquedo. No shopping aí, eu tava horrorizado com os brinquedos de, de menina, que era a máquina de lavar. A minha priminha, de 9 anos também, eu tô, tô com uma, uma geração de nove anos da minha família. Primeiro que a gente, assim, primeiro que eu instituí o irmão do Jorel. Por favor. Assim, As brincadeiras dela é. Ou ela é a rockstar.
0: Ana Catarina.
1: Ela imita o dia inteiro. Minha tia fica puta comigo. Minha Ou ela é. <risos> ah, que bonito.
3: Ai, eu... Gente, são os personagens mais legais de se imitar da história. São um beijo, Julianen.
1: Nossa, fantástico, cara. Fantástico. Tipo assim, doutrinando a família. Meu pai tá putado também. Porque... Doutrinando a família. Porque meu irmãozinho pegou o Shakespeare e ele fica falando pro meu pai. Ah,
4: cala a boca. <risos> A
3: única coisa Não, do... sei, aparece muito pouco.
1: Muito bom. É, aqui acho que ele viu eu rindo, né? Aquela boca ficou, lembro do Victor imitando. <risos> eu
4: acho que.
1: <risos> <risos> o é, é um mundo do pop nem influenciando criança aí. Só que agora, a minha primeira... ou ela quer ser rockstar. Ela até pode ser a princesa, mas ela é princesa guerreira, meio que valquíria, eu Xena, Eu sempre quis assim. ser
0: Xena, mas aí eu acho que é crianças viadas. A versus... gente <risos> né? vai achar crianças criança <risos> É.
1: E agora, tipo... A, a própria Barbie, né? A Barbie não é já princesa. Agora tem a Barbie espada também, com o escudo. Barbie empreendedora. Barbie empreendedora <risos> tem que acabar. <risos> não, Barbie, Barbie tem. Barbie <risos> Empreendedora são as forças do mal, que eu te falei que estão vindo no retrocesso. A Barbie Empreendedora
3: processo. com a camiseta da Belpeste. É, né? Isso.
1: <risos> Startup do Potato Valley. Ela vem
3: com a, com a franquiazinha do Zé Beléu. Né, Você viu isso
1: no exame agora? <risos> o que, que, o, que o Largo da Batata é Potato Valley. É, Barbie Potato Potato Valley. É, Barbie, <risos> potato
3: Maravilhosa. Barbie, Barbie <risos>
0: Buzzwords. A
2: Barbie... A Barbie... A Barbie Empreendedora, minha camiseta tinha escrito We Work. Sim. Tem
0: alguma coisa <risos> que vocês assistiam ou liam... <risos> Consumiam de alguma maneira, que amavam muito, muito, muito. E aí foram assistir depois de velhos e falaram: caralho, não.
1: Que bosta. Em termos de. de assim, ó. Não
0: em termos de qualidade de técnica, <risos> porque né, a gente é velho então... e os negócios eram ruins. Não. Mas... Tô falando em termos de, de, de visão de mundo mesmo. Que você evoluiu, você olhou e falou assim: puta, olha isso. Dragon Ball.
2: Não, mas acho que é não, assim. Mas Dragon Ball, cara, é. é mano, aquilo Dragon <risos> Ball se resume em um grande egoísmo, cara. É um grande de um moleque retardado que ninguém pôs bom senso na cabeça dele ele quer provar pro universo inteiro que ele é mais forte que todo mundo. E é porque ele não tá preocupado em salvar ninguém. Porque se ele falasse, ele não estourava metade do planeta toda vez que ele soltasse uma, 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 uma pancada.
1: Eu tenho essa relação com Cavaleiros do Zodíaco, porque ainda é meu anime favorito, mas hoje eu olho e falo. Eu só gosto de Cavaleiros do Zodíaco pela nostalgia. Eu não tenho paciência nenhuma... Pra assistir isso aqui tipo sério acho, 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 acho que nem pela questão de discurso tudo agora veio com tudo com essa história do Chum mas é porque não sei se era porque era outro formato era outro tipo de de versão do, do, do herói do que que podia ser do que não podia ser eu gosto da nostalgia eu gosto da ideia hoje eu tenho uma ideia completamente diferente mas eu acho que é mais a gente escreve os nossos próprios a gente <risos> escreve os nossos próprios episódios de o Victor porque a gente a gente gosta tanto que a gente prefere fingir que o original não existe As
0: fanfiqueira aqui
1: Completamente, Tô a gente ficou fazendo isso no WhatsApp o dia inteiro
2: E eu não sabia disso, olha só <risos> então, Essa semana, inclusive essa semana a gente pegou todo mundo do rolê E colocou quem ia ser o Digimon de cada um
1: A gente fica fazendo Gente,
2: isso.
0: eu tenho dois amigos fanfiqueiros <risos> Quer dizer, eu tenho muitos amigos fanfiqueiros, né? Só nessa sala são dois <risos>
4: Agora,
1: em termos de coisa problemática Eu comecei a olhar com outros olhos o... essa questão do Harry Potter Porque eu, eu fui um adolescente Snape, meu Deus que hoje, hoje After eu olho e
4: aí yeah,
0: no Harry Potter tem muitas coisas que eu olho e falo assim
1: <risos> O próprio Dumbledore né? tipo, é, o, o Dumbledore, Harry Potter, o Harry Dumbledore
0: po- é o que eu fico mais decepcionada com o Snape
1: O Harry, é, negócio inteiro do Harry Potter ali tem coisas muito, muito Embaçadas de fato que você começa a achar Que talvez o Neville Longbottom seja a única coisa que Sobrevive no...
4: <risos> O
1: Neville Longbottom e a Minerva <risos> São os únicos que passam Não, no Pentifino do Harry Potter É, a Minerva
4: Foi isso (risos) Foi um minguado (risos) Maravilhoso Foi uma
3: uma expressão de autodepreciação Tão grande né? Eu tenho Eu eu tenho uma história que era Eu eu sempre fui criança velha, né Eu gostava muito de não ser rebelde, gostava dessas coisas E aí eu assisti Cantando na Chuva Muito Criança e eu amava aquela porra. Era sensacional. Eu achava incrível. sim in the rain. Horrores, entendeu? E aí, faz um mês, mais ou menos, meu namorado nunca tinha visto. Eu falei, porra, mas a gente vai resolver isso? É já. E pus pra assistir. Ele pôs, ele alugou no Google Films. E aí, tem então, umas coisas que ficam...
0: <risos> quando você tá assistindo você, por quê? Começa a arrancar a pelinha do braço é, então, assim, Tem várias
3: coisas tipo, ó, De novo a mulher burra né? A, a zoação toda com a, com a menina Que é a protagonista é que, Enfim, o filme conta a história da transição do filme mudo pro filme falado uhum. E aí uma das grandes zoações É que a, a mulher que é a grande atriz Dos filmes mudos Ela é burra E tem aí.
2: Ele quase mexeu no filme que não era pra mexer Mas tudo bem, continua
3: ela é burra e ela tem uma voz feia e ela é ah, chata. É, uma... é, ela fala. É meio friend dressher, assim. E aí, inclusive, The Nanny é uma das outras coisas também, que. Uh, caralho, né? É, eu amava quando eu era criança, mas assisti hoje é difícil. Enfim. E aí tem um outro momento do filme que o, o cara ele fala. Eu esqueci o nome dele. Não. Gene Kelly. Ele. É o Gene Kelly? Acho que é ele pega no no braço dessa mulher que é meio vilã, chata da história, e ele, tipo, aperta (risos) o braço dela e fala, tipo, ah, eu poderia te quebrar em pedaços. Hum. Legal. Aí tem uma outra hora que tem uma música que é... Eles estão mostrando que agora tudo vai ser cantado, falado, tal. E aí Aí tem uma música que é, tipo, o cara falando beautiful girl, não sei o quê, não sei o quê. E você é linda e maravilhosa? E tem mais de 16... Ah, porque, por que por que você deveria ser especial
4: sabe por que você
3: quer dizer com isso enfim, várias outras é claro que é um filme bem mais antigo mas Sim. mesmo assim eu achava ele super antes de reassistir, sério, até um mês atrás eu, não, super progressista, não tem nada não não, tá cheio de coisa e reassistir é um baque porque é, é, aí tem uma outra hora que ele fala assim não, fique tranquilo, eu não vou te molestar
4: e <risos> não, eu, inte-
2: eu não cheguei a assistir Dançando na Chuva inteiro, mas lembro que eu estava na faculdade nos um primeiros semestres, minha professora de linguagem audiovisual, ela passou esse filme é pra a gente é queridinho dos
0: professores
2: é, só que ela, ela deu esse toque, falou, ah, eu vou postar só alguns momentos chaves do filme, porque eu acho que não vale a pena assistir e aí, tipo, ela só uma... agora você falando fez todo sentido
3: é, então, não é mais uma... a história é um filme importante por uma série de motivos, mas tem vários momentos que você fica, mano como assim eu poderia te quebrar em pedaços? Sim.
0: Eu, eu entendo isso, sabe por quê? Porque eu sempre gostei de, de coisas meio problemáticas. Ah, já a, a jovem, né, Bitnik revoltada.
3: Ai, mas vocês não me entendem, não
0: Garota é? E aí era aquela coisa, né, tipo, é, lendo Kiruaki, Bukowski... A, meu, meu filme e livro favoritos eram Laranja Mecânica. Ainda é, mas, Ai, eu, assim, eu, hum, eu tive mas amiga, assim, assim, você olha e você fala assim, puta Nossa. merda. Como é que, né? Como é que eu gostava? Cristiane F. Ah, Cristiane F. Não cheguei nessa vibe. Ah, eu conheci uma pessoa que chegou na vibe. E e aí você... eu Você não, eu, no caso. Eu olho e, assim, não consigo... Eu gosto muito. Eu gosto do que representou pra mim também. O o, o, o como influenciou na maneira como eu produzo as minhas coisas. Tipo, até hoje, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim... Gente, olha isso. Como é problemático. Como... Porque, assim, talvez um homem lendo nem seja tanto, mas você, como mulher lendo aquilo lá, a maneira como eles falam da mulher e, e tipo. Você normaliza aquilo e você. De novo, normalizando uma violência, que, esperando isso de outras pessoas e achando que se um cara fizer isso, você é normal, porque é assim mesmo. Então, assim, hoje eu leio muito menos do que eu lia antes essas coisas, assim. E eu fico meio triste, assim, porque. É, eu lembro da sensação que eu tinha quando eu lia, e era uma coisa muito boa uma identificação muito grande aí hoje eu vou tentar assim... mas
3: eu acho que é do, do seu momento também, eu acho que o tipo de identificação super aguçada que a gente sentia quando era adolescente ah, ajudava a talvez até você
0: achasse que isso era meio esquisito?
1: Tem um... não um...
0: achava, porque tem coisas que eu, que, que eu tenho a assim, identificação identificar contra coisas uhum, hoje assim. uhum. Mas mas o adolescente gosta de chocar também,
3: né? É, então, eu lembro lembro de encontrar as coisas quando eu era adolescente Era era um prazer, tipo, quase de comer uma coisa muito gostosa Que você fica... Nossa, que demais, eu sou muito isso (risos) (risos) Era muito...
1: Tem um problemático do bem, né? que era problemático quando saiu É problemático ainda hoje, mas quando eu falo que é problemático do bem É porque são coisas muito atuais, são discussões de, 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 de uma outra época E é um desenho pra criança que é o Corcunda de Notre Dame, que eu, eu falo sempre que devia ser só destinado para adulto, porque são discussões extremamente pesadas, as músicas, as letras são extremamente pesadas.
3: Eu, nem, eu acho que assisti uma vez só, eu não lembro direito. O Corcunda
1: de Notre Dame, tipo, ele, abre, ele, ele abre a cena com o Frollo tentando matar o bebê do Cozzi, ele, ma, ele mata a mãe no, numa perseguição, ele tenta matar o bebê, então ele fala o tempo inteiro de culpa, toda essa discussão que a gente tá tendo de aparência... A primeira música entre o Frollo e o Quasimodo adulto é o Frollo explicando como o Quasimodo, por ser feio, tem que se esconder. Só que ele fala, é, você tem que se esconder porque a sociedade não tá pronta para aceitar algo feio. Então, eu não tô te escondendo no campanário porque eu sou mau. Eu tô te escondendo porque você tem que se proteger. E o Quasimodo ele meio que nos convence, porque as pessoas não podem ser tão ruins, eu tô vendo elas aqui de longe. E elas são tão do bem. E quando ele aparece, as pessoas, de fato, fazem tudo que o Frolo diz que elas fariam. Uhum. Elas humilham o Quasimodo, elas tratam ele como um monstro. Joga a coisa nele. Isso, e, e se você olhar isso hoje, aos horas das discussões que a gente tá tendo hoje, e mesmo a questão do Frolo que ele é um cara religioso, mega moralista e super autoritário, entendeu? Ele persegue, ele é, ele é, ele é racista, ele é tudo de errado. Mas ele, ele, ele é tão moralista que ele, ele sente tesão na Esmeralda e o tesão que ele sente ele incorpora como a, a música chama fogo do inferno
4: Sim,
1: e, e, e e ele vê uma Opa, fi- e ele isso e ele vê uma figura de fogo da esmeralda saindo da é uma da lareira e ela abra- e a figura de fogo abraça ele de repente aparece mil figuras encapuzadas que seriam todos os outros membros do clero na cabeça dele isso só que eu caralho esse desenho é pesado pra caralho tipo as músicas. Ninguém de, regulou a mão ali na hora de fazer as hum. músicas, não teve adaptação infantil, a estética dele é completamente sombria e vale muito a pena assistir Vika como princípio de indicação. Assista com, assim, com... Dublado é muito bom. Acho que é até melhor que o Legendado, apesar dele do, do original ser muito foda.
0: os filmes Disney são incríveis do dublados.
1: <coughs> aos, ah, aos olhos de hoje, das discussões de hoje, o, o, o Corcunda de Notre Dame, ele é muito atual e ele é muito sensível. Só que ele é muito pesado. Ele é uma, ele é uma, ele é uma bad vibe, assim, porque... São discussões muito tensas, assim. Tipo... É,
3: eu acho que eu, não, eu assisti uma vez só justamente porque eu, quando era criança, eu sentia que era pesado, não sabia por quê. Mas eu não... Ah, vou ver Branca de Neve de novo.
1: O... Uh. Essa é, música a gente do quer ver
3: romance, né? A
0: gente ah. quer ver, sentar no ah, tapetinho mulher, da Aladim, né? né? a Mulher só quer ver essas coisas Nessa música mesmo, do Frodo,
1: a, a última letra que ele fala na canção é Cigana do inferno, você vai escolher Meu beijo tão terno Ou no inferno arder E quando ele tá pra queimar a Esmeralda Porque ele faz a, o, o tribunal de inquisição Ele olha pra ela, chega perto do rosto dela E fala, é a sua última chance Ou você vai ficar comigo ou você vai morrer Ela cospe na cara dele e ele anuncia caralho, eu não lembro de nada é, a cigana Esmeralda renunciou à salvação Ui. e quando ela ele, é quando ele tenta queimá-la que o faz. Quasim-
3: é, o homem achando que a salvação é a piroca dele é
0: maravilhosa, né é. Eu, e
1: quando o do salva a Esmeralda de ser queimada a única coisa que ele fala é levá-la pra igreja e gritar é a famosa cena do santuário
0: uhum. a piroca de um homem só vai ser a minha salvação se eu tiver num dia que acabou a, a, a comida do planeta <coughs> e ele se dispor a cortar e fazer um sanduíche pra...
2: <risos> o...
0: eu não sei eu tava pensando em eu filme
3: imaginando aqui, você um é sabe? de piroca. É meio é.
1: jogos mortais, né? É, tipo, é. tal cara, ele acorda preso e ele só pode, ele só vai sair do do, do puzzle lá se ele eu, cortar o próprio pinto. dobro
3: de piroca mais 2,50, senhora.
2: <risos> <risos> eu tava imaginando, porque, sei lá, o meu filme favorito da Disney sempre foi Hércules. E eu, eu nunca parei pra problematizar ele, apesar de ter, ter brechas. Mas, sei lá, eu acho que, tipo, algumas coisas são bem atuais nele ainda. Oh. Tipo, a questão da era ser... ser tudo, tipo, mano, é um homem, foda-se. Tipo. Uhum.
1: Aquela, música, aquela música da Mega é completamente atual pra qualquer pessoa que tá confusa com se vai gostar ou não de alguém. Sim, e eu, eu
2: acho o Hades o, do, o dos vilão mais sensato que tem, cara. Tipo, ele não... Ele, a, a, a,
0: Sei lá, ele fudeu a Megara porque, tipo, ela quis, ela veio atrás Mas dele. Mas você sabe que eu acho que a maior, as maiores problemáticas de todas as histórias não são os vilões, estão os mocinhos? São.
4: É. A Esmeralda
1: sei, a não fica é com o Cosimo, né? a Esmeralda fica com o Febo. No, no, no Corcunda de Notre Dame. Ah, eu não, eu não assisti Corcunda de Notre Dame. É, mano, a gente vai A gente vai ter que fazer
3: uma sessão vai. especial Corcunda.
1: É. <risos> eu acho que os mocinhos, eles são muito mais... Pro... Beleza, tem vilões bem problemáticos. O Frollo é um vilão muito mais problemático do que qualquer outro vilão, e é um vilão não tem nada de mágico. Eu tenho pena do Hércules,
2: que tipo assim ele sabe que ele, ele tem uma força do caralho, e daqui a pouco as pessoas viram pra ele, assim, então, você é filho de Deus, você tem que
1: salvar o mundo. ele, oi? tipo, por quê? <risos> mas o Hércules tem a construção do ego dele também porque vai ele, vai, vai ele evoluindo num cara que tava meio confuso mas de, em algum momento ele começa a gostar
2: não, não é que ele tava confuso, tudo. ele, ele fudia tudo aí eles
1: ah, vou me isolar, foda-se
2: aí ah, uma galera, assim, não é, você é foda pra caralho porque você é filho de Deus, aí todo mundo fica você é filho de um Deus, você aí o
0: cara fica achando mesmo E vocês ouvem música pop porque vocês são tristes ou vocês são tristes porque ouvem música pop?
2: Que música pop? Não, porque eu não ouço música pop.
0: Pop é é um modo de dizer, né? Ah, não sei,
2: cara, porque... Só
0: repetindo o dilema do Rob Gordon, mas... Realmente, é... Eu acho que é muito ligado essas coisas. Eu não consigo determinar quer dizer, eu, nem eu, nem acho que ninguém o que vem primeiro. Se a mudança da, na... acho que as coisas vão andando juntas ali.
3: Elas andam juntas e eu acho que uma obra te toca mais ou menos na tristeza, na dor, no negócio dependendo do que, que você viveu pra se sentir mal ou bem com ela. Então acho coisa... que anda bem de mãozinha dada.
1: Tem algumas coisas que você verifica no que você tá principalmente nesses desenhos que são cantados. Porque... É a música que fixa na tua cabeça. O... Se você pegar mesmo na Disney... Por
0: isso que eu amava Glee.
1: A ideia de que a mulher tem que ficar quieta em relação ao homem, porque a mulher que fala muito é a tagarela, é a música da Úrsula para Ariel. Como é que era? O homem abomina tagarelas. Garota caladinha, ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora... É a Úrsula ensinando a Ariel como conquistar um homem. Ariel não tem noção vocês têm que
0: pagar a assinatura do Exaustos. Eu vou ah. lançar agora, pra ver o Francisco excitando a Úrsula. Eu quero um Greatest Hits dele, tipo, cantando, cantando todas as
1: músicas. Era Zezé Mota que cantava ele, muito, muito boa a dublagem, mas é muito, é muito problemático. E você começa a verificar que isso, isso é só... Não pode ser uma coisa de época, mas não, não é tão de época. Porque isso é muito não, atual. Até hoje, é muito
4: atual.
3: Eu já... Ó, eu participei de um, de um Braincast e recebi um comentário. Gostei de você. Gostei de você. Doc, ei, imagina. Melhor pessoa.
0: Mas podia falar um pouco menos.
1: Num podcast Gostei de você, é, mas você podia morrer
0: Num podcast Será que você pode ficar um pouco caladinha, assim? Não pode Só cast. pra ter um nomezinho É ali. só
3: o que é pra fazer no podcast É só pra falar é. né? E aí eu falei Eu, eu <coughs> fiz um call out, assim, num outro episódio E aí
0: ele veio oh, eu, eu acho ruim qualquer pessoa falar, tá? Oh, então mulher. não ouviu o podcast E ouvindo o podcast, velho? Não, mas é que tem podcast que as pessoas interrompem as outras E não deixam falar E só querem falar Não, mas não falar só um Mas não é a mesma coisa, né? Aí virou
1: Sim. pânico na rádio mano. É
0: e <risos> é, aí, boleta? Vale, milhaça.
2: Então, quando, temos mais algum tópico? É,
0: a gente pode ficar tópicos aqui eternamente. Eu, mas, tenho, eu, tenho, é. eu, tenho, eu
1: tenho um mil e um, vai terminando o horário que você pode falar. É,
2: horas e 15.
0: Cara, então, vamos lá. Nós normalmente separamos indicações, Sim. mas eu não separei. Detalhes. Hoje eu separei, para então começar. Ah, aliás,
3: também. Deixa eu só pegar a minha que eu quero...
1: Pode ir, vou... Lento. Eu nunca tenho uma, hoje eu tenho.
3: Eu tenho essa
0: aqui, ó. De... <risos> Vamos lá, recebidos, meninas.
1: É que é sério, eu nunca, nunca preparo nada. Hoje eu vim preparado. Eu esqueci de preparar hoje. Eu preparei. Hoje eu vim preparado. Hoje eu vim, mas é porque que eu tava vendo negócio eu do outro. Eu
0: curso da Marina semana passada, eu esqueci. Eu já foi a venda. <risos> mas pode falar. Não, já foi a venda, acabou domingo. Ixi. Ixi. Triste.
1: Triste. Bom, se vocês começar. estiverem no Netflix, existe uma série que eles, eles soltaram agora que é Zumbis na Coreia Medieval, chama Kingdom. É muito, é muito bom, mas é muito bom porque é muito bem produzido, muito bem feito. É com aquela menina que fez o Cloud Atlas. Como é que é o nome dela? Eu não esqueci, tipo, vocês precisam aí. Cara, é fantástico. Tipo, se você gosta de alguma coisa bem alternativa, zumbi na Coreia Medieval me parece muito. É
3: ultra alternativo. E tem né? um
1: plot político por trás ali, tipo, de reino e conspiração. É é, é bem bacana. Mas
3: qual é a história principal?
1: A história é que. Tem um príncipe que ele acha que o o pai morreu. Só que ninguém deixa ele chegar pra ver se o pai tá morto ou não. Acontece que o pai pai é um zumbi. (risos) E a a esposa dele e o general lá, não sei o que, eles não querem que ninguém saiba que o cara virou um zumbi pra não prejudicar, porque, tipo, o, o próximo filho da mulher tem que ser o herdeiro. Só que dá uma merda no interior do país, entendeu? Tipo, de surto zumbi. E aí o plot é esses caras, eles não podem deixar ninguém descobrir que o imperador virou um zumbi. É o príncipe querendo saber o que tá acontecendo, não sabe de nada. E vai desenrolando numa maluquice do caralho. É muito bom, mas é muito bem bem feito, muito bem atuado.
3: Muito bem.
1: Vou te seguir pra sua.
3: Ó, então vamos lá. (coughs) Em 2017, teve a matéria do Fofão da Augusta. Ai, ah, esse muito foi. Tipo, é. todos, todos se lembram, né? Sim. O Chico Feliz foi no Asterisco, a gente conversou com ele. Ele foi no Asterisco três dias depois que ele tinha se casado. Nossa,
1: muito delicado o texto dele, muito delicado.
3: E aí, lá no Asterisco, ele já deu, falou, cara, vai ter livro e vai ter filme. E aí o livro saiu, é, eu comprei ele semana passada, chama-se Ricardo e Vânia, o Maquiador, a Garota de Programa, o Silicone e uma História de Amor. E aí, esse livro, ele é a continuação da da reportagem, o que aconteceu depois que a reportagem foi publicada, e e é um livro-reportagem. Então, coloca também a narrativa do Chico e da mãe dele, que também é uma escritora, na na história da família Correia, depois do que aconteceu. Então, o livro começa com a, a reportagem do Buzzfeed, e depois ele parte... E ele fala com a Vânia. Vânia, ela é o grande amor da vida do Ricardo, do Fofão. Que na época era Wagner. E aí ela se descobriu uma mulher trans. E aí fez toda a transição, mudou-se pra Paris e virou uma garota de programa lá. E isso tudo aconteceu depois de um relacionamento muito conturbado, muito intenso que os dois tiveram juntos. Ele conta um pouco, né? É, ele conta um pouco, mas ele não consegue... Ele não consegue (risos) achar. Agora ele, ele tinha descoberto que ela tinha virado Babette e estava em Paris. E era só isso que ele sabia. E aí ele consegue o contato. Ela só conhece o Chico por causa do texto que ela saca, que é daquele cara que ela namorou. Eles ficaram juntos oito anos, foram... sócios de um salão de beleza na né? época em que ele era tipo o mago do cabelo da maquiagem, fazia o cabelo da Tônia Carreiro, fazia o cabelo da Ana Maria Braga ele era tipo o querido das estrelas só que ele teve problemas muito sérios com a esquizofrenia dele e e outros problemas depois por ser uma pessoa que enfim ficou muito fragilizada, apanhou muito e tal o texto é, cara, Chico Felice poxa, nenhum defeito nossa. Essa essa é a minha resenha. Eu, eu eu conheci ele, eu fiquei apaixonada. O livro eu engoli, eu nunca tinha feito isso. Eu li em menos de um dia. Eu não larguei. Eu cheguei em casa, eu comprei e aí eu sentei e aí eu fiquei lendo lendo, 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 lendo. Fui dar comida pros gatos, voltei lendo, lendo, lendo. Sabe quando o time-lapse, o dia vai passando e eu tô na mesma posição? Sim. Porque é é lindo. O o Chico tem uma sensibilidade muito grande e uma ética jornalística tão tão bom, né? Quando a gente vê um jornalista muito ético falando de coisas muito sérias, especialmente porque Vânia é uma mulher trans. E é uma situação muito delicada você expor o passado com o nome de batismo e de quando ela... Entre aspas, porque eu eu não sei um jeito mais legal de colocar isso, quando ela era homem. Mas não é isso porque se, se nasceu assim e tal. É... De um
1: personagem que, assim, virou um personagem, né, de tipo, eu lembro quando era ainda com 18, e as pessoas tinham, as pessoas ainda têm, tinham um medo e uma, uma, é. uma, 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 sei lá, um, um preconceito, não é essa palavra? Um, um...
0: É essa a palavra, preconceito. Uma é. coisa
1: horrorosa a respeito, e, assim, quando você lê o texto dele, você primeiro se sente culpado por em algum momento ter pensado <risos> daquela forma. Justamente. De uma pessoa que assim. É era de... uma lenda urbana. Aqui em São era uma Paulo. É, é Ainda é, na é, verdade. Pra quem As não pessoas é de São ainda Paulo, falam. Paulo,
3: ah, é difícil. Ah, ele
0: era porque ele morreu, né?
1: Mas. As pessoas falam ainda, Sim, né? É.
3: Mas ele, eu cresci, eu morei entre a Rua Augusta e a Doc Lobo até os 18 anos. E aí, pra quem não é de São Paulo, lá é o point do fervo, da balada, do, da galera <risos> ir pro barzinho e pra Paulista, né, né, né? E também é um dos lugares onde ele passava. E eu fui criada pela minha avó, essa que eu, que eu falei, que abraçava gay, que não tinha problema nenhum. <risos> e ela, ela tinha esse rolê do não olha pra ele, não fala com ele, ele bate nas pessoas, você não pode falar com ele.
0: E tá... Por ele batia, mas é porque ele sofria violência.
3: É, exato. Então, assim, minha avó falou, eu sou criança, show, não vou falar com, com ele. Vida, e, eu, né? e eu vi ele anos e anos e anos da minha vida. Então, Também. quando eu, eu terminei de ler esse livro, quando eu terminei de ler a matéria e, e conheci ele, já foi uma catarse, né? Mas depois, quando eu terminei de ler esse livro, eu mandei uma mensagem. Mandei textão pra ele no Instagram. Puta que pariu! Você é incrível, você acabou com a minha produtividade, é uma segunda-feira e eu precisei <risos> terminar de ler o livro. E, e vai ter o lançamento agora, dia 21 de fevereiro. o um lançamento oficial do livro. É, é no Cabaré Santa Cecília. Uma coisa assim. Vai lá, arroba é Chico Felite com dois T's. É o Instagram dele pra vocês. E tem
1: muita gente mais direitinho. velha que, assim, quem ainda. Dá... Quem ainda trata essa história como lenda urbana. E o melhor de contar pra gente mais nova. E não é. É uma história... Sério. É uma, assim, você fica tão emocionado. No final do texto que ele fez, do, no primeiro texto ainda, que saiu ano passado. E você fica... É
3: 2017. É. É, dois anos. E existe uma passagem... Uma... uma é, todo... O livro inteiro é extremamente sensível, muito emocionante. Não, não é de chorar. Não é Marley eu. Mas é... É a história de verdade de pessoas de verdade, sabe? É, é muito e bom. existe uma, um momento que o Ricardo antes dele morrer, não é um spoiler, tá? Porque aconteceu na vida real, só deixar claro. É, o Ricardo ele tava já internado, Há pouquíssimos dias de morrer, e aí ele, o Chico conseguiu ligar no FaceTime com a Vânia para os dois se verem. E aí o que segue é ele olha para o celular e fala: Eu tô falando comigo mesmo. Aí a Vânia fala: Ah, você lembra de mim? Aí ele falou, eu lembro de você. Você é o Wagner. Você é o amor da minha vida. Nossa. É. E, e aí, e aí a, a, o pessoal da sala de, de hospital ficou tudo nervoso. E aí o que se segue é ele falando: Você lembra? Você lembra do nosso apartamento? Você lembra que a gente tinha gatinhos? Você lembra que a gente não sei o quê? E. e... É, é, é... É de quebra inteiro, quebra, sabe? Quebra, é, 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 é quando a lenda vira gente, gente igual a você, que também tem gato, que tem apartamento pra cuidar, que, que passou que merda um na vida, vida, que, que tem um
0: amor da vida. Que tem um amor
3: da vida. Era uma pessoa que... que
1: a gente sentia muito medo. Eu
3: era, sentia... eu tinha. Eu, eu tinha,
1: tinha medo também dele.
3: E, ainda, e é isso, sabe? E aí essa, essa página foi, foi, o, foi o... Existem alguns socos no estômago de, nesse, nesse livro. Mas essa página foi o primeiro de, tipo... Cara, é, é, é. isso aqui vai ser demais, sabe? You're in for a treat. Fica comigo que
0: vai ser muito bom. E é incrível. Chico de grande amor da minha vida. É isso. Nossa, depois dessa, o que, o que, o que dizer, não é mesmo? Uhum. Eu tô, tipo, arrepiado aqui. Porque real, eu não sabia que já tinha saído. quando eu, eu vi que ia lançar, mas eu não sabia que já tinha saído. Aqui. Eu fui eu até preciso. a livraria da...
3: Não vou falar qual que é a livraria. Livraria da... Do Vilarejo. Tá?
1: <risos> que não
3: tá pagando, então eu também não vou falar. Foi até a livraria
1: do Vilarejo. Não tem uma livraria,
3: né? É, então, não, não tem mais. Porque na cultura só va- Opa, perdão. Porque na. Na cultura. Quando é pra falar
0: mal, pode falar.
3: <risos> ah, não, é porque vai, é, tá, tá sendo distribuído devagar porque o lançamento oficial ainda não foi, mas eu precisava ler. E é isso aí. comprem, deem dinheiro pra Chico Feliz na rua 10 reais.
2: <risos> <risos> Bom, uh, eu tenho duas indicações. Uma da, das minhas indicações, como a gente já tinha falado, é a exposição do Miss sobre quadrinhos que é uma exposição muito bacana, que eu acho que todo mundo deveria ir porque ele desmistifica muito o conceito de que quadrinho é só aquele bagulho de, ah, super-herói, ele passa desde a parada mais histórica, antropológica, mostrando que quadrinho é uma representação das pinturas rupestres como isso veio evoluindo, como a mudança da comunicação mudou, e, cara, uma das partes mais legais que eu gostei é que Dentro da ala lá do, do Miss tem uma parte que é inteira dedicada só pra quadrinistas e cartunistas brasileiros. Cara, então você vai ver muito trabalho do Ziraldo, o trabalho do Laerte, do Glauco, que são caras que são, foram muito importantes, é, toda essa questão de quadrinhos aqui no Brasil, que implementaram. E se, e se você é um dos babacoides que acha que quadrinho é só super-herói, cara, tipo, eu acho que você ir nessa exposição vai te abrir muita coisa, assim, você vai entender desde... O papel social, né? É, o papel social, desde como como isso era feito desde no Japão, como é no Oriente, como era feito no Ocidente, aonde está hoje, em que que células da sociedade isso, isso trabalha, e é muito bacana.
0: E também... Estamos aí no último mês, hein? Vai até dia 31 de março. É. Vai aí um...
2: Então quem estiver ouvindo isso, você tem um mês aí pra lá. E, e abriu faz tempo, viu? Não é caro, é super bacana. Corre, é. corre, vai acabar
3: a gente foi a no, primeiro,
2: no primeiro
1: final de semana que a gente foi, É né? super acessível, é sério, é, é, é inexplicável não acompanhar.
2: E minha outra indicação foi uma indicação que eu peguei da Marina... Via Bonnie, que foi uma amiga da Dari, da que eu tava acompanhando lá no Instagram, e ela indicou que é um, um documentário da vida do Whitney Houston.
3: Ah, que demais.
2: Cara, é muito legal. Você, ele é um, ele tem uma montagem assim meio não linear que ele vai saltando. Primeiro, ele fala de, ele vai falando de, de tópicos e tópicos da vida da Whitney Houston. Então, tipo, ah, vamos falar agora sobre os namoros dela. Depois, vamos falar como foi a infância dela. Vamos falar quem é a mãe dela. Vamos falar agora quais, como, quando ela se casou, uhum. quando ela estourou. Então, tipo, não é uma coisa muito linear. Mas você entende que ela era uma... Cara, que ela era uma mulher extremamente talentosa. Uma mulher fudida de, 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 de tudo, de tudo que ela botava a mão. Além dela ser um puta ícone negro dentro dos Estados Unidos que tem uma parte lá que eles mostram tipo como que no ela... mundo Super Bowls acho que em 91 ela fez a abertura ela foi a primeira mulher negra a fazer a abertura do Super Bowl não minto ela foi a primeira mulher negra o primeiro negro foi o não me lembro agora foi um outro artista negro que eu tenho que lembrar o nome dele não,
3: mas ainda é Big Deal né a primeira mulher é.
2: e aí mano a galera tipo saia do Super Bowl falou mano qual foi o melhor momento do Super Bowl mano foi a Whitney Houston Cantando o hino nacional. Foi isso, tá ligado? Tipo, uhum. E até hoje falam que foi o melhor Super Bowl, etc. Enfim. Mas e, e, tem toda a parada dela. Quando ela foi uma das primeiras a, atrizes a estourar. A co- atriz não. A Cantoras a estourar. Além de atriz e cantora. E você vê que, tipo assim, todos os dramas dela que aconteceram foi por causa de uma influência.
3: É, cara.
2: Tá a, história, a história
3: dela é muito... A gente falou tanto de influência, né? Nesse episódio... Ela tinha uh, problemas psicológicos... Uh, transtornos psicológicos bem complicados que Sim. deixavam uma porta aberta. Aliás, vocês falaram... Não lembro qual o episódio de porta aberta. Acho que foi de ansiedade. ansiedade. Que ficou isso <risos> muito na minha cabeça. E eu falei isso pra minha psicóloga. Eu falei, <risos> usaram uma metáfora do, de quando você usa químicos. Químicos. E você tem esses, esses problemas. Que eu gostei muito, que é o rolê da porta aberta. Uhum. E aí... Enfim, e ela tinha essa, essa porta aberta muito frequentemente, porque ela era uma pessoa mais vulnerável e quando é, ela E ela era a... muito ligada é.
2: aos irmãos. Tipo assim, ela era uma pessoa muito muita de família. É, então é, todo é, mundo é, tá, é. da família dela tá envolvido. Inclusive os irmãos dela. Os irmãos dela, ao mesmo tempo que eram os agentes de guarda-costas dela, eram muitos usuários de droga. Ela gostava Putas. muito. E ela usava junto com eles, aí depois veio o marido dela, que era o Bobby Brown, Puta que merda. também era outro cara que usava muita droga. E é um cara, ambiente de né? né? A filha dela foi hiper negligenciada durante a vida. Cara, então, assistam, porque eu não vou ficar dando spoiler. É um documentário muito bom, cara.
0: Nossa, é, isso é da hora. Eu, eu tinha acabado de decidir o que eu... Ah, lembrei. É, nós falamos de, de coisas em, que a gente assiste, a gente se identifica, a gente não sabe se a gente se viu ali ou se a gente tá refe- repetindo aquele comportamento porque a gente de alguma forma é, se identificou. E eu tava pensando que tem muitas pessoas que ainda não assistiram Bull Jack Horseman.
3: Oh, e eu que acho ver. que
0: Bojack Horseman é uma coisa que todo mundo tem que ver. É, você pode odiar ou você pode gostar dele. E as duas coisas são válidas, porque eu acho que Bojack Horseman é um, uma série que, que mostra muito o pior do ser humano, assim, sabe? E são coisas que a gente tem que conviver... Na gente mesmo e nos outros. É série de levar psicóloga, psicóloga, Essa é uma, é uma série que você <risos> vai assistir que vai provavelmente puxar pra baixo. E que vai te fazer questionar vários comportamentos, sabe? Não é pra você ficar querendo ou querendo ser o BoJack, não seja retardado. Ai. É, porque tem. É, tem, é, tem essa pilhas, coisa que a gente né? falou, né? <risos> Meu, eu sou muito BoJack. Eu, eu parei você, de Se você é muito BoJack, aí você dá uma. uma e é muito tá. bom porque você vai vendo a evolução dele. Ele vai evoluindo como ser humano. Ele sabe que ele é um é, merda. É, ser cavalo. A Dayane ah, é isso. como ser cavalo. <risos> é, tô aqui. A Daiane, que é é a mina que fica do lado dele, porque ele se apaixonou logo no começo, ela vai evoluindo também. Então, você vai percebendo que tá tá todo mundo fudido. Tá todo mundo cagado. Cada um num aspecto da vida. Quem quem se acerta em um, não sabe o outro. E as pessoas, elas são todas disfuncionais. Então, pra mim, aquilo ali é maravilhoso, assim. É muito legal pra você olhar melhor pro que você tá fazendo, pra você enxergar os seus seus problemas, que às vezes a gente faz umas coisas repetidamente na vida, a gente tem tem falhas, todo mundo tem, que a gente não enxerga e a gente acha que as coisas têm que ser assim porque são assim. E aí, quando olhando de fora, assim, quando você consegue assistir, perceber em outras pessoas, a gente fala, nossa, olha, eu preciso dar isso, posso mudar isso. Então, assim, é aquele conselho, né? Veja Boulder Horseman, faça terapia e é nós. Faça terapia, faça terapia, faça terapia, faça terapia, terapia, terapia.
2: É isso, Temos um programa temos um programa temos
0: um Olá. programa foi muito bom falar com vocês obrigada Bia
1: gente
3: obrigada me chama toda semana por favor sabe que eu sempre. gostei você fala
1: muito <risos> eu gostei de você, mas fala mesmo. não, mas é
0: muito bom porque
1: é, é bom. muito chato a pessoa sim, ficar sim. com vergonha
3: e não fala nada eu já, né? já vivi essa situação que você chama convidado
1: e o convidado fica te, olhando pra sua você cara fica, assim, né? a melhor coisa do Ei. mundo é quando o convidado chega na galera a Bia chegou na galera no, na porta do prédio <risos>
3: gente, muito obrigada, eu gosto muito do podcast de vocês é, eu gosto muito de,
1: de... Eu,
3: uma coisa que eu falo muito é que a gente começou a fazer podcast antes de ouvir podcast é, o brasileiro tá muito ligado no podcast tipo esse, que é o Talking Head, né? Que a gente chama. Mas, por mais que seja um Talking Head, é diferente porque vocês não tem medo de falar sério. Vocês não tem medo de discutir. Tem um episódio que vocês dão uma discutida assim, tipo... <risos> que é saudável, sabe? Ou oh, pessoas discutem, velho. E Sim. é normal. E, e não significa que não são mais amigos. E falam de coisa séria. E trazem gente legal, tipo eu, por exemplo.
4: <risos>
3: eu amei. Eu adoro o Exausto. sou muito feliz de
0: estar aqui. Ai, que gostoso! Eu adoro
3: asterisco,
4: e... eu adoro a sua voz.
0: Vez.
3: Ah, é verdade, né? Ou Ouço... oh, uma, uma indica... pessoa um indicação... onde as pessoas se encontram. Uma indicação tardia. Asterisco, nosso podcast do Judão com BR. É, somos É que o Boris agora tá fazendo curso de DJ, e aí quem tá apresentando sou eu, mas ele é o apresentador oficial, eu sou a interina. Mas aí talvez
0: eu dê o golpe. <risos> você. vocês vão... Se vocês começarem de agora, vocês vão perder a voz mais sexy da Podosfera. Que é wow. que... Ai, o Boris. É que ele
3: fala. Que é...
0: Na Fox. <risos> eu
4: amo, <mas> <risos> eu amo
0: aquele homem, gente. Você e ele,
3: mas enfim, ele tem os episódios passados, né, para você ouvir com ele. É, hum. por exemplo, do Chico é com ele. E a gente, é, eu, o Bob, Thiago Cardim e Júlia Gavilã a gente fala. So... A gente tem quatro modelos de episódio. É um por semana. Então, um é de entrevista, um é pauta livre, um é game show, que foi o que a Ari foi, e um é entrevista é, temático. E, cara, é legal pra caramba Toda terça-feira, quatro horas no seu feed Ouça Primeiro você tem que ouvir todos os exaustos E aí você desbloqueia o asterisco
0: <risos> Tem que ouvir todos os
3: exaustos Duas vezes, aí você tem que assinar o exaustos E aí você assina não o Não dificulta,
0: judão. senão as pessoas não vão Porque você sabe que as pessoas gostam de coisa fácil Você sabe vida, que né? se
3: você não baixar no telefone da pessoa <risos> Ninguém ela ouve não vai ouvir. Mas é sério, ouve o exaustos, ouve o asterisco que eu... as
0: pessoas te acham, Bia?
3: Ah, me acham Ah, então, eu já participei de outros podcasts na minha vida Eu já fiz braincast, eu já fiz bilheteria Porque eu tô lá Sempre no rolê dos meninos é... Eu sou @fioroto Com dois t's, Beatriz No Twitter e no Instagram Que são sites que eu uso, eu não uso mais nada uhum. E é isso, vai lá me dar um oi E falar que me ouviu nos Exaustos E falar que eu falo muito esse aqui as aqui pessoas gostam que fale Mas que não, aqui é nóis,
0: é, é. Não, mas A gente eu, vai eu, eu, falar. Eu, eu acho legal. Ah, é, por, por isso vocês estão um podcast. <risos> Ai, gente, obrigada por terem ouvido até obrigado. aqui. Não muito se esqueçam de mandar e-mails com seus dramas, com seus dilemas, com as suas histórias pra estamostodosexausos.com Contem o que vocês acharam do episódio também. Estamos esperando. Pode mandar mensagem de áudio também no Instagram arroba estamosexaustos e replies no Twitter, pode
1: mandem okay. mande, mande suas cartinhas mandem suas dúvidas e se você mandar, talvez a gente te conte porque a gente vai descobrir assim que terminar que som é esse é,
0: que é, parece que tem um gato tá arranhando isopor tem alguma coisa muito estranha acontecendo na minha casa o
1: Francisco falou tão mal da
0: minha casa que sei lá, será que o Chuck eu é um o fantasma que eu trago é comigo velho. Eu
3: tenho um fantasma comigo que ele me acompanha desde uma gravação do Overloader, que é o Nicolas e aonde é eu vou
1: gravar dá bosta e é o Nicolas é o Nick quase sem cabeça Legal.
4: Valeu. <risos> Beijo, tchau. Beijo.